0: 1, 2, 3! Ab auf Mathe Ab auf Mathe Der Pro Wrestling Podcast! Ja, was sagst du denn zu der hier? Also, die hat so einen, so einen schönen Holzrahmen irgendwie. Ja, aber ich fand die andere besser, glaube ich. Diese Breite? Ja, ohne, äh,
1: ohne Rahmen. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht besonders anspruchsvoll irgendwie bei Schiefertafeln. <lacht>
0: Ja, gut, ich auch nicht. Ja gut, aber dann bestelle ich jetzt die. 8,58 Euro. Prime, morgen ist sie da. Jetzt kaufen. So, bestellt. Ja, jetzt haben wir die Schiefertafel auf jeden Fall nächste Woche. Wir haben es nicht geschafft. Ich wollte ja unbedingt diese Schiefertafel haben, auf der wir dann jede Woche einen Strich machen können für AEW oder NXT, aber äh, das war nichts Schneider. Aber jetzt wird mein Traum doch noch wahr. Na, Podcast machen wir trotzdem heute, oder? Würde ich sagen. Können ja. wir eigentlich trotzdem machen, auch ohne Schiefertafel. Wird das funktionieren? Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das äh, hört man nicht ganz so stark und ich hoffe, ich rotze gleich nicht zwischendurch hier auf den Tisch. <lacht> Aber äh, das wird schon. Äh, ja, womit fangen wir an? Münzwurf oder was? Wie immer, Münzwurf auf jeden Fall. Wollen wir mal die Weingläser hier runternehmen? Letzte Woche hat das so übel oft
1: äh, ja, ja. gescheppert ist ein bisschen ja. gestört. Äh, ja, was hatten wir letzte Woche? Kopf äh, AEW und äh, Zahl ist. Uh, äh, Zahl ist NXT, ne? Ja. Also da, das ja. Zahl. <lacht> ja,
0: zieh durch, zieh durch. Mensch, fangen wir mit AEW an, oder was? Ja, geil. Mal. Okay, gut. Dann, Achso, übrigens, äh, herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe. Ähm, Ab auf der Matte. Wir sprechen wie immer natürlich über AEW Dynamite und über NXT, vergleichen beide Shows und werden am Ende auch ohne Schiefertafel einen Sieger küren. Ähm, AEW Dynamite zuallererst. Ähm, ich fand die Show an sich wieder richtig stark. Ich fand vielleicht sogar... Besser als letzte Woche, ich weiß nicht ganz genau. Müsste ich nochmal gleich, wenn wir darüber geredet haben, im Detail überlegen. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wer jetzt für mich die Woche gewonnen hat. Ob AEW oder NXT, das mache ich während wir darüber sprechen. Ich bin mir immer noch unsicher. Ähm, wie fandst du die Show allgemein? AEW, Dynamite erstmal. Ähm, geht mir
1: ähnlich äh, wie dir, aber ich muss sagen, dass ich beide Shows tatsächlich, also sowohl NXT als auch <lacht> AEW kann ich jetzt schon mal sagen, Fand ich beide schwächer als letzte Woche, nicht, nicht erheblich, also ich fand es jetzt nicht schlecht oder so auf keinen Fall, aber ein bisschen schwächer als letzte Woche, was jetzt auch nicht so eine Überraschung ist, weil du kannst ja nicht ein gewisses Niveau, also ein gewisses Niveau kannst du bei manchen Sachen einfach nicht halten, du brauchst auch mal Lückenfüller-Matches und sowas, aber ja, ich fand beide
0: Shows ein bisschen schwächer als zuvor aber trotzdem nicht schlecht. Gut, äh, dann, dann würde ich das sagen. Bei AEW? Ja, starten wir direkt mit äh, SCU versus Best Friends. Es ging los mit dem Tag Team Tournament, an dessen Ende ja eigentlich dann der Erhalt der, also der erste Erhalt der AEW Dynamite Tag Team Champions, das heißt nicht so AEW Tag Team Championship äh, stehen soll. Ähm, genau, SCU dieses Mal vertreten, eigentlich vertreten von äh, Frankie Kazarian und Christopher Daniels. Ich habe mich am Anfang tatsächlich ein bisschen geärgert, weil ich immer so ein bisschen hoffe, dass dieses Tag-Team-Ding tatsächlich dann Frankie Kazarian und Scorpio Sky machen und, äh, und Christopher Daniels dann mehr so als Manager auftritt. Aber es sollte ja gar nicht so lange dauern, bis ähm, wir da eines Besseren belehrt worden sind, was, äh, was das angeht, wer wirklich für SCU jetzt in den Ring steigt, Schneider. Denn auf der Rampe wurden äh, Kazarian und Daniels
1: attackiert von den Lucha Bros. Und die haben mal richtig zugedankt Und <lacht> ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe. Ähm, die haben dann auf jeden Fall richtig gut auf die Fresse gegeben. Und äh, Christopher Daniels hat dann von Pentagon einen package Pile Driver auf der Rampe
0: kassiert. Das sah so ekelhaft aus. Ne? Einfach ja. auf, auf den Kopf. Man Hat's hat ja keine Haare, wo man das irgendwie nicht sehen kann. So diese glatze Patsch einfach da drauf.
1: Vor allem kannst du dich erinnern, dass wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben, was du noch meintest, sie können jetzt nicht jede Show damit eröffnen, dass jemand eine Powerbomb auf die Rampe bekommt. Ist ja nicht passiert. <lacht> war ja ein package driver. <lacht> um, ja, und Christopher Daniels war absolut glaubwürdig, glaubwürdig danach äh, ausgenockt und Scorpio Sky kam zur äh, Rettung von Frankie Kazarian. <lacht> das ist übel der, spät einfach. Ja, der ja, übel das übel hat man spät. auch gemerkt, dass, er, dass Phoenix richtig auf den gewartet hat. Also ja. Phoenix hält... Äh, Bruder, wo warst du die ganze Zeit? <lacht> <lacht> ja, also Phoenix hält... Ähm, hält Frankie Kazarian äh, auch fest und wollte ihm auch den gleichen Move verpassen, so und dann kam halt, äh, kam halt Scorpio Sky rausgerannt, aber das war halt kein gutes Timing, das hat man halt gemerkt. Ähm, egal, End vom Lied war, dass äh, Scorpio Sky und Frankie Kazarian jetzt zusammen antreten gegen Best Friends.
0: Genau, und Christopher Daniel, muss man auch noch sagen, ist ja wirklich mit einer Trage raustransportiert transportiert mhm. worden. Ähm, das heißt, man, sollte, man wollte schon wirklich darstellen, es ist das wirklich weg, der ist komplett ausgenockt, so. Kazarian hat nicht so viel abbekommen, der konnte es mich ja noch bestreiten. Und ähm, dieses Match fing dann auch an, die Best Friends kamen raus. Was ich jetzt sagen muss, was ich in dem Moment erwartet habe, ich bin ja so ein WWE-Booking gewohnt. Wenn du vor einem Match Faces, okay, ob jetzt SEO wirklich Faces sind, aber zumindest sind das Publikumsliebling, das kann man schon irgendwo sagen. Ja. Ja? Ähm, AEW bookt ja nicht ganz so offensichtlich Face und Heal wie, wie WWE, ja? aber man, ich finde, man kann schon sagen, sie sind eher Face. Ähm, wenn so ein Face-Team vor dem Match weggeputzt wird, ja dann ist das bei WWE entweder so, dass, ähm, dass die gegen ein Heal-Team antreten und dann nur deshalb verlieren, oder aber erst recht deswegen lässt man sie dann gewinnen. Weißt du, was ich meine? Also von wegen, die sind jetzt noch stärkere, äh, ja, wie soll ich sagen, noch stärkere Underdogs, ja, und deswegen äh, gewinnen die, also, obwohl die eigentlich schon gehandicapt sind. Frankie Kazarian hat auch auf die Fresse bekommen von Anfang an schon. Äh, Scorpio Skies in, in äh, Straßenklamotten da, gar nicht in seinem Wrestling-Gear. So, das, das habe ich deswegen irgendwie gedacht. Also eins von beiden. Aber das war dann irgendwie, weil man noch nicht weiß, wie AEW wirklich buckt, irgendwie dann doch spannend, fand ich. Ähm, gerade bei, gerade weil, weil Best Friends kein Heel-Tag-Team sind, meine ich. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich, wobei ich dazu sagen muss,
1: dass ich fand, in diesem Match kamen sie so ein bisschen... Mehr wie die Heels rüber. Das war eigentlich logische Konsequenz, weil ne, SCU sind mehr over und Best Friends erfüllen dann halt irgendwie notgedrungen die volle, äh, die, die volle, die Rolle der Heels, ähm, obwohl sie jetzt vielleicht eher Faces sind. Aber man muss sagen, dass äh, Chuck Taylor ja auch schon häufiger mal so an den,
0: ja, so die Regeln ein bisschen verbiegt und man so an die Grenzen geht und so. Ja gut, aber Chuck Taylor, also der ist dann, also für mich ist Chuck Taylor eher irgendwie so dolpertschig-niedlich dabei, als dass der irgendwie bösartig wirkt. Ich meine, also wir können ganz kurz festhalten, ich habe ja schon gesagt, äh, Scorpio Sky ist in Straßenkleidung angetreten, er hat relativ schnell, direkt zu Anfang des Matches eigentlich, einen Schuh zumindest schon mhm. mal verloren. Den zweiten hat er irgendwann später auch ausgezogen, aber einer hat er verloren und Chuck Taylor hat Scorpio Sky in den Fuß gebissen. Also was ist das denn für ein Eagle Move
1: ja, schon, schon geil irgendwie. Ähm, ja, aber äh, zum Match hatten hattest du schon gesagt, wer gewonnen hatte? Nein, habe ich,
0: ich? Hab ich noch nicht, tatsächlich nicht. Du, ähm, willst du das eben tun. Ja, ähm, also SCU haben tatsächlich am Ende gewonnen. Ähm, ich fand es jetzt dann doch im Endeffekt nicht ganz so überraschend. Ich habe mir dann, auch wenn ich halt eben gesagt habe, ich, äh, ich finde es nicht so einfach wie bei WWE sowas zu durchschauen, aber ähm, weil es halt eben weitergehen soll mit SCU, gegen, ähm, gegen Lucha Brothers mit der Fede, die ja letzte Woche schon irgendwie eingeleitet worden ist in dem Segment, weil es damit weitergehen soll und ich auch denke, dass sie in dem Tournament damit spielen wollen, AEW, äh, mit dieser Fede, bin ich schon davon ausgegangen, dass die jetzt weiterkommen. Weil ansonsten hätte ja hätten ja die Lucha Brothers auch rausfliegen müssen, das hätte ich irgendwie nicht gekauft, also weiß ich nicht.
1: Ja, da stimme ich dir zu, ich habe auch damit gerechnet. Äh, ist dir eigentlich was aufgefallen, als also bei dem bei dem Matchende? Hast du noch präsent?
0: Worum geht's? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Äh, es also war ich war das match im Kopf, ja. Aber äh, es
1: war das falsche Cover. Scorpio Sky hat gecovert, der war aber gar nicht der. Also, äh, hätte das Cover gar nicht machen sollen. Also, Alter, war gar nicht der legale Mann. Wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass wir darauf achten wollen, aber irgendwie ja. ent, entgleitet mir das dann oft. Aber jetzt dabei ist es mir dann doch aufgefallen. Also, es war nicht der. Ich habe extra nochmal geguckt, das so, war nicht der legale Mann. Ich muss auch sagen, dass der Tech der, äh, team finisher von den beiden diesmal auch echt nicht so gut Nein, das war. das ist ja voll scheiße. Also ich habe mir, hab mir, hab mir aufgeschrieben,
0: Moment, ich habe mir aufgeschrieben, hier. Ähm Super Opener, man kommt direkt rein und dann habe ich mir direkt danach aber aufgeschrieben, Ende Kacke. <lacht> <lacht> also es gab so eine Powerbomb-Dropkick-Vermischung, Kombination in den Nacken quasi, aber das sah irgendwie nicht so geil aus, weil es war auch zeitlich nicht ganz so geil. Scorpio nee, Sky war ein bisschen da. zu spät. Timing
1: vom Dropkick war nicht so nicht so gut und wie gesagt, Scorpios Sky hätte nicht pinnen sollen. Äh, ich sage nur jetzt schon mal, nicht das letzte Mal, dass das heute angesprochen wird. Aber gut, es geht weiter ja. mit äh, erneuter
0: Tag-Team-Action. Ja, Santana und Ortiz äh, gegen irgendjemanden. Ich glaube, sie <lacht> heißen die Beaver Boys. Ich habe keine Ahnung. Einer heißt, einer heißt auf jeden Fall John Silver, Alter. John Silver. Ja, wie, wie, auf, wie bei die Schatzinsel. Hm. Ja. Ja. Aber ich glaube, das müssen wir uns nicht merken. Ich glaube, dass das ist in Ordnung. das müssen sich die
1: beiden überhaupt nicht merken. Aber äh, ja, sind Tremble jetzt so äh, anerkannte Jobber.
0: Ja, also Santana und Ortiz hatten natürlich dieses Match jetzt vor allem einfach, um ein bisschen als Team over zu kommen. Wir haben sie ja also noch gar nicht in Action gesehen bis jetzt. Das heißt, es war mir eigentlich schon klar, dass das vermutlich ähm, ja, einfach nur ein Match ist, dass sie overbringen sollen und die Gegner sind scheißegal. Ja, das, das ist halt... Ja, es war ein Squash-Match, aber ja. es ging ein paar Minuten. Also die konnten schon ein bisschen zeigen... Was du drauf war, das fand ich genau. auch wichtig. Ähm ich, fand, also ich fand auf jeden Fall, ich, ich fand's, erstmal finde ich es geil, dass Ortiz mit einer Bauchtasche kämpft. Mhm. Ich meine, in Duisburg kämpfen viele Leute mit Bauchtaschen, <lacht> aber, aber, aber ich war es nicht gewohnt aus dem Wrestling-Business. Ähm, nee, aber äh, im Endeffekt, was ich einfach cool fand, ich fand den Finisher richtig cool, den Tag-Finisher, also äh, Powerbomb-Blockbuster-Combination. Äh, und ähm, ich fand das Cover richtig geil, dass die so am Ende so beide da drauf hingen ja. so, und äh, Ortiz mit der Zunge raus. Ich fand es ich fand's einfach geil aus und ich fand, das war auch genau das, genau das richtige Match, um die Over zu bringen. Sehe ich, genauso kann ich nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wieder der Falsche
1: gecovert hat. Und zwar, das weiß ich aber tatsächlich aus dem Internet, das ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Ähm, äh, und zwar hat Santana gecovert, Ortiz war aber der Liga. Ja, die die haben ja
0: beide so ein bisschen gecovert, irgendwie yes, zusammen. So. Die hingen ja zusammen da so drüber, kann man das nicht irgendwie...
1: Ja, ist okay, kann man, kann man durchgehen lassen. Aber ne also der, der das Cover zuerst angesetzt hat, war Santana und das war
0: falsch. Aber naja, gut. Gut, auf jeden Fall, danach erschien noch Chris Jericho auf dem Titan Tron ähm, und hat äh, Santana und Ortiz ein bisschen gehypt. Gesagt, die beiden sind, wie äh, war das, Pitbulls, Among Pitbulls oder sowas. ne äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall sind sie Pitbulls, das weiß ich. Und ähm, hat dann auch noch angekündigt, dass am äh, 9. November bei Full Gear... Santana und Ortiz gegen die Young Bucks antreten werden, also passend zu der ganzen Fede jetzt äh, äh, The Elite und Friends äh, gegen The Inner Circle. The Inner Circle ähm, geht also weiter. und Da habe ich auch richtig Bock drauf. Also das wird bestimmt ein richtig geiles Match. Ja, geht mir genauso. Gut, kommen wir zu dem Match, das ich nicht ganz so geil fand: äh, Britt Baker versus Rio. Rio als Champion. Und es ging auch um den Championship. Ähm, also ich feiere Britt Baker, muss ich sagen, sowieso. Also auf jeden Fall. Rio feiere ich nicht so sehr. Ich glaube, es ist auch in den letzten Podcasts durchgekommen, dass wir beide nicht die riesigen Rio-Fans sind. Ich will ja nicht alles absprechen. Das ist eine gute Workerin, kann man nicht anders sagen. Aber ich finde, körperlich fehlt da einfach ein bisschen was, als dass ich es kaufe, als dass ich es glaubhaft finde. Ich finde, Britt Baker hat da wirklich eine Menge rausgeholt. Jetzt im, im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Nyla Rose war das auch einfacher für Britt, Britt Baker, weil sie halt einfach nicht so ein Koloss ist. Ne? Wenn, wenn Britt Baker was von Rio hält, dann kaufe ich das immer noch eher. Ähm... Ich fand auch, die Fans waren auch gut drin, das muss man schon sagen. Und ich fand das Ende schön. Das können wir gleich, gleich nochmal besprechen, aber ich will nicht alles vorwegnehmen. Äh, was hast du zum Match? Äh, ich fange beim letzten an, was du gesagt hast. Die Crowd war
1: überragend. Das war in Philadelphia eine, eine sehr berühmt-berüchtigte äh, Wrestlingstadt, was die Stimmung der Fans angeht. Ähm Brit Baker mag ich auch. Ich muss sagen, dass sie an manchen Stellen so ein bisschen unsicher wirkte. Das hatte für mein Empfinden aber damit zu tun, dass die beiden einfach nicht so eine gute Chemie miteinander hatten. Mhm. Also in Ring und technisch und so hatten, hat das, war das ein bisschen holprig, würde ich sagen. Ähm, allerdings hat mir der Storytelling-Aspekt in dem Match ganz gut gefallen, dass du das schon so dargestellt hast, Brit ba Baker ist größer äh, und Rio ist die kleinere und äh, ist aber der erfahrene Champion und, und, und kann das, so, kann das so umsetzen, ja? also kann damit so umgehen. Und so war ja auch das Ende von Matches ist ja auch dazu gekommen, da gehe ich dann jetzt mal direkt drauf ein. Ähm, Britt Baker hat den Mandible Claw angesetzt und Rio hat sie nach hinten, meine naja, ich, Also ich glaube, der Mandible
0: Claw war gar nicht drin, aber diese Submission halt, ja. ähm, bevor sie den Mandible Claw überhaupt ansetzen konnte, also sie hat ja aus dieser Submission genau, heraus, ja. letzte Woche auch in den Mund gegriffen. Ähm, genau, und dann hat Rio sie quasi nach hinten irgendwie eingerollt das fand ich aber überraschend. Also ich fand, das Ende zumindest fand ich stark. Also ich fand es äh, tatsächlich, ich habe also hab nicht damit gerechnet, dass Rio den Championship jetzt verliert. Hätte ich nicht gedacht, das wäre mir jetzt irgendwie auch zu früh gewesen. Mhm. Ähm. Aber ich habe in dem Moment einfach nicht damit gerechnet, dass es jetzt direkt vorbei ist. Also ich dachte, jetzt kämpft sie sich irgendwie zum Seil oder sowas. Aber dass sie, dass sie jetzt einfach Britt Baker einrollt und gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen fand ich es cool. Ich mag es ja, wenn ich überrascht werde im Wrestling.
1: Ja, es war kein gutes Match, aber ein rundes Ende. Und deswegen bleibt es
0: auch ein bisschen besser. es ja, war Endung. jetzt auch kein schlechtes Match. Ne? Aber ne, wie gesagt, auch einfach nicht wirklich rund, das ganze Ding. Hm. Und ich bin einfach kein Rio-Fan. Vielleicht ne, schreibt uns gerne mal irgendwie auf, auf Instagram oder auch auf Twitter... Wenn ihr da ganz anderer Meinung seid als wir, kann ja sein, dass wir, dass wir Rio viel zu schlecht machen. Aber ich persönlich bin einfach kein Rio-Fan. Gut, es gab in dieser Woche auf jeden Fall eine ganze Menge Tag Team Action bei AEW. Es ging auch weiter mit einem dritten Tag Team Match dann schon in dieser Ausgabe. Dem, dem dritten Tag Team Match in vier Matches überhaupt: Jurassic Express versus Lucha Brothers. Weiteres Match des Tag Team Tournaments. Ähm. Ich fand es direkt am Anfang ein bisschen schade, als Jurassic Express rauskam, weil Luchasaurus nicht dabei war, sondern Marco Stunt. Ich dachte erst, äh, es kommt noch irgendwas, dass das jetzt hinterherkommt. Ich habe dann gegoogelt, äh, weil ich nicht wusste, was passiert ist und habe herausgefunden, dass äh, Luchasaurus scheinbar, äh, Sorus scheinbar verletzt ist und von Marco Stunt ersetzt wird. Was sagst du dazu? Äh, ja, leider muss man sagen, fällt
1: Lucha Sauros verletzungsbedingt aus, äh, denn Markus Stunt ist, gibt mir irgendwie nicht so viel. Also Jungle Boy ist jemand, in dem ich definitiv Potenzial sehe, in dem ich auf jeden Fall das Potenzial sehe in Zukunft <kühm> Entschuldigung, eine Hausnummer bei äh, AEW Dynamite zu werden. Allerdings nicht mit Markus Stunt zusammen. Also mir gefällt das nicht. Die Fans fanden es, glaube ich, relativ unterhaltsam, aber irgendwie Markus Stunt. Brauche ich jetzt nicht. Ja, aber nicht. die
0: AEW-Fans, muss man ja auch wirklich sagen, sind ja auch... Da sind ja eine Menge Indie-Fans dabei. Und Indie-Fans haben irgendwie generell diese absolute Offenheit für jeden Scheiß. Also... Weiß ich nicht, Wrestler ohne Arme und Beine ist ja auch in Ordnung scheinbar. Also nein, es ist jetzt ja absolut in Ordnung. Ich habe nichts gegen Athleten, die das irgendwie hinbekommen, mit einer Behinderung irgendwas zu machen. Aber das ist. Ja, das muss halt. ich nicht direkt
1: overbringen, meinst du so. Genau,
0: ja. Ne? Also ich fand zum Beispiel in diesem, wie hieß das nochmal, dieses Casino Battle royal da war ja auch dieser Wrestler ohne Beine drin und Markus Dant und sowas, das war mir dann einfach zu viel. Also das kannst du, da kannst du eine Person reinbringen. Aber das sind für mich so. So ein Non-Wrestler, weißt du, was ich ja, meine? Also das sind keine richtigen Wrestler. Das ist halt einfach nicht 100% glaubwürdig. Du wirst ja auch nicht... Ich meine, klar, Wrestling ist natürlich Fake. Aber du willst ja halt zumindest ein bisschen das Gefühl haben, dass es echt sein könnte. Und du würdest ja auch nicht bei der UFC jetzt, äh, weiß ich nicht, jemanden äh, mit einem Arm gegen, gegen, weiß ich nicht wen, Kane Valesquez stellen. Deswegen meine ich jetzt nur, finde ich das irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Und Markus Dunn ist halt wirklich nicht nur ein Rey Mysterio so von der Körperrüstung, sondern Markus Dunn ist wirklich ein weiß ich nicht ein Grundschüler so vom, vom Körper her ist halt so mich stört ja. vor allem auch dass äh, das sind
1: ja Wrestler die dann so dargestellt werden als ob sie eben als ob sie auch keine richtigen Wrestler sind wie du das sagst also so so das ist dann so voll krass wir schmeißen dich nur durch die Gegend und sowas und das kann ja auch nicht die Absicht eines eines Menschen sein der irgendwie in die Wrestling Schule geht und dann irgendwie eine Karriere
0: starten will brauche ich, brauch ich einfach nicht also wieder noch mal ich, ich finde das ich finde das auf jeden Fall ich finde da sollte man schon Respekt vorhaben auch vor Markus dann dass er mit diesem Körper auch solche Bumps nimmt ne? ich finde ja, das klar. ist schon so man sollte schon irgendwie im Hinterkopf haben krass was der eigentlich für das Business so tun möchte und und was er dafür alles einsteckt aber ähm, ich finde es halt manchmal schwierig trotzdem muss ich aber sagen ich fand das Match doch besser als ich dann am Anfang erwartet hatte also ähm, ich, ich, ich fand auf jeden Fall, also Lucha Brothers, klar, da muss man nicht drüber reden, die, die sind sowieso immer geil, aber die haben das auch ganz gut gemacht, weil ich finde, die haben nicht zu viel und nicht zu wenig für, für Jurassic Express gesellt. Die haben jetzt kein No-Selling gemacht, dass man sagt so, nee, die haben komplett drauf geschissen und gesagt, mir Markus dann prallt dann uns ab, ähm, aber die haben jetzt auch nicht jeden Scheiß für den Gesell Also weißt du, die haben, das waren schon dann Moves, das waren von, von Jurassic Express, also von Markus Dunn und Jungle Boy, waren das dann wirklich ausgeklügelte Tech moves die dann wirklich auch einen gewissen Impact hatten, meistens zumindest. Ich fand so, zum Beispiel den 619 von, von Markus Dunn fand ich kacke, der sah überhaupt nicht geil aus. Aber da war eine Menge dabei, wo man sagen kann, doch, das, das war, sah schon glaubhaft aus trotzdem, irgendwie, obwohl der Typ halt aussieht wie ein Grundschüler, ne? Ja, wo du das so sagst, kann ich dir eigentlich, kann ich dir schon
1: da äh, beipflichten. Allerdings muss ich sagen, das Match ging mir ein Ticken zu lange. Also es war nicht schlecht, aber so... Ja, das stimmt. Ähm, Wenn es ein bisschen schneller macht. Also kann, das sind ne? die Lucha Brothers, so <lacht> sind wir mal ehrlich. Die sind das ist ein überkrasses Tag-Team. Die haben sich von der Zeit noch mit den Young Bucks auf Augenhöhe gesehen. Dann dürften die ruhig ein bisschen schneller gewinnen. Da sehen Jungle Boy und, und äh, Markus Stunt krass genug aus. Aber gut. Äh,
0: wir haben gar nicht gesagt, wer gewonnen hat. Das wäre vielleicht noch nicht schlecht, aber das ist, glaube ich, klar.
1: Es ist, denke ich, klar. Die Lucha Brothers haben gewonnen nach ihrem Double-Finisher. Ähm... Ja, und da muss ich jetzt auch direkt mal wieder, das ist das dritte Tag-Dematch an dem Abend und das dritte Mal, dass ich was kritisiere, in dem Fall wurde zwar nicht, also hat zwar nicht der äh, nicht legale Mann gepinnt, in dem Fall war es aber so, dass einfach, vielleicht hast du es auch noch so ein bisschen vor Augen, äh, Pentagon stand einfach in der Ecke, also im Ring, so, und, und Phoenix hat den, hat den abgeklatscht und Sherry meinte, Tag! Und vorne im Publikum hast du gesehen ja, wie, wie du ein paar Leute so ein paar Leute so meinten so was war was, was das denn jetzt so ich habe das auch erst beim zweiten Mal gucken und gecheckt dass es das
0: dann so der Tag war in dem Moment habe ich das einfach so hingenommen ich hab ich hab's gar nicht gesehen ich, so. ich musste auch mal mehr darauf achten gut dass du so dass du so auf solche Kleinigkeiten achtest das ist ja voll wichtig alter
1: ja nee, aber ich fand äh, an ne? sich äh, ich
0: ich meine, Ach, wenn das jetzt der neue das Weg ist bei AEW von mir aus, aber... <lacht> nee, aber ich, das, ist, das haben wir ja nicht umsonst gesagt am Anfang, dass wir darauf achten wollen. Ich habe es nur irgendwie echt nicht hinbekommen meistens. Ähm, Wie gesagt, ich auch erst beim zweiten Mal. Weil es irgendwann mal aufgefallen ist, bei irgendeinem AEW-Pay-Per-View vor den Shows schon, dass da irgendwie mit den Text, dass die da völlig drauf geschissen haben. Ne? Deswegen wollten wir echt immer drauf achten. Ähm, aber wir müssten eigentlich auch fair, fairerweise auch bei, bei WWE drauf achten. Ne? Haben wir das auch im Hinterkopf? Haben wir, gut, haben wir. Gut, wunderbar. Ähm, ja, ja,
1: bei äh, Tag-Team-Matches kann man da eigentlich auch direkt bleiben. Es wurde uns von AEW im Voraus äh, viel Tag-Team-Action versprochen. Ein ein großes also ein, ein besonderer Schwerpunkt auf der Tag-Team-Szene nochmal, ein besonderer Schwerpunkt soll auf der Tag-Team-Szene liegen. Ähm, Im nächsten Match gab es wieder ein Tag-Team-Match. Das hat aber nichts mit dem Tag-Team-Turnier zu tun und das waren auch eigentlich gar keine Tag-Teams, die da zusammen äh, gegeneinander angetreten sind, sondern Pack und John Moxley gegen Hangman Adam Page und Kenny Omega. Was für
0: Leute in einem Match, in einem Tag-Team-Match. Du musst dir mal überlegen, was die, was die einfach für Leute in einem Match zusammenstellen und vor allem nicht wie bei WWE einfach nur jetzt ohne Plan. Man, man stellt einfach, das sagt man ja oft, WWE hat ja oft am Ende der Chance, wenn dir nichts einfällt, irgendwelches Six-Man-Tag-Matches mit einfach nur allen geilen Leuten, die gerade irgendwas zu bedeuten haben bei WWE. Aber das ist dann einfach immer irgendwie zusammengewürfelt und völlig ohne Grund und ohne Sinn und ohne Verstand. Aber hier bei AEW hat man äh, Moxley und Pack gegen äh, Kenny Omega und Adam Page. Und man treibt damit eine Story voran. Warum man damit eine Story vorantreibt, da kommen wir jetzt gleich zu. Denn Moxley und Pack haben ja eine Vorgeschichte. Und, ähm, und Kenny Omega ist ja auch mit da drin. Kenny Omega hat mit Moxley und Pack eine Vorgeschichte. In der letzten Woche war es ja so, dass wir da diese Szene hatten, dass äh, Omega äh, nach, dem, nach dem Match rauskam mit... Ähm, mit einer, mit einer, was war das, Ein Besen mit Stacheldraht drum und, äh, und Moxley, der sein Match gewonnen hatte, einen Baseballschläger mit Stacheldraht hingeworfen hat. Und Peck war ja da, der in dem Match äh, am Kommentatoren-Tisch dabei und hat dann ja von hinten Omega angegriffen mit einem Stuhl. Das heißt, wir haben die drei ja schon. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie zusammengeführt. Gut, Page ist jetzt einfach nur... Page und pack mich auch mit. Match? Ja, die hatten auch ein Match, das stimmt. Also aber die sind auch nicht ganz unbekannt. Das ist Arbeit. richtig, ja, das ist richtig. Aber ich meine, das ist jetzt nicht mehr... Für die Zukunft, nehme ich jetzt mal an, vermutlich nicht mehr so relevant. Ich glaube, die Story ist wahrscheinlich vorbei. Aber zumindest die drei hast du einfach immer noch in der aktuellen Story drin. Und mit diesem Match hast du das völlig geil angeheizt. Und äh, wir können auch darauf zu sprechen kommen, warum. Ich meine, erstmal ganz kurz, das Match müssen wir nicht krass lange besprechen. Ich fand, das Match war, war vollkommen okay. Ich meine, da sind ja auch Leute mit unglaublicher Star-Power drin. Ähm, ich, ich liebe Snapdragon-Suplexes von Kenny Omega. Die sind immer geil. Und es gab, ich glaube, fünf oder so im Match, keine Ahnung. Und, und irgendwann kam dann aber im Match diese Szene auf, in der Kenny Omega und Moxley sich eben wieder, wie letzte Woche, mit einem Besen mit Stacheldraht und einem Baseballschläger mit Stacheldraht gegenüberstanden.
1: Ja, äh, witzige Szene noch in dem Moment war, dass der Schiedsrichter, äh, oder der, der Ringrichter, ich, ich kenne seinen Namen leider nicht, der Glatzkopf, äh, die beiden dann auseinanderhalten wollte und sagte: Hey, hier, ne, dürft ihr nicht und sowas? Und John Moxley hat ihn dann einfach angeguckt und meinte: What? Und dann hat, <lacht> hat der Referee sich ganz schnell aus dem Staub gemacht, hat den Ring verlassen. Äh, ver verständlich. Also, würde John Moxley mit so einem Stacheldraht-Baseballschläger vor mir stehen, da würde ich, würde ich auch rennen, glaube ich. Ähm, ich dachte,
0: egal, wer mit einem Stacheldraht-Baseballschläger <lacht> vor mir stehen <lacht> würde. Alter. Das
1: ist auch nochmal. Ja, gut. Allerdings, bevor es dann richtig abgehen konnte, hat Pack eingegriffen und sein Tech-Team-Partner darauf hingewiesen, also er hat es nicht wirklich gesagt, aber für mich war das in dem Moment so ein Ding, ey, bist du doof, wir werden disqualifiziert. Doch, der hat sogar, ich glaube,
0: glaub, der hat sogar, man hört das halt nicht, aber ich glaube, der, glaub, der sagt, wenn du auf seine, auf seine Lippen achtest, ich bin nicht so gut im Lippenlesen, aber ich glaube, er sagt, uh, uh, use your head. Er ja. tippt sich auch so an den Kopf. Ja, ja, ja. Also so von wegen so, denk nach, du blöder Bastard, wir werden disqualifiziert. Genau, weil jetzt und
1: dann wird unser Punktesystem, mhm. also werden unsere Siegen und, Siege und Niederlagen ja auch schlechter. Was wichtig ist bei AEW. Ja, und was auch für, für Pack vor allem wichtig ist, weil er 2 zu 0 bisher hat und äh, 2 zu 0 bisher steht, oder 3 sogar, ähm, und ja, natürlich dann auch Ansprüche auf ein Titelmatch haben möchte und deswegen dieses Tag-Team-Match auch nicht verlieren wollte. Allerdings... Wie John Moxley eben so ist, hat er sich davon ihm gar nichts erzählen lassen und verpasste ihm seinen Finisher, von dem wir letzte Woche noch nicht den Namen wussten, aber jetzt diese Woche wissen wir Bescheid.
0: Paradigm Shift.
1: Ja, Paradigm Shift ähm, ist halt sein Double Arm, DDT, Dirty Deeds, wie auch immer, nur in dem Fall reißt er ihn noch hoch und pfeffert ihn dann auf die Matte. Nee, nee,
0: nee, nee. hat er nicht gemacht. In dem Fall nicht so. Nee, hat er nicht. Stimmt, der, das hat er den schnell gegeben. Ja, aber die heißt. Ich weiß aber auch nicht, ob das anders heißt, wenn er den hochhebt. Das nee, weiß ich. Ich Aber wir sind immer noch nicht viel schlauer, Schneider. Wir müssen. Nächste Woche wissen wir alles. Nächste Woche wissen wir alles. Aber ich weiß nicht. Mich ist jetzt
1: der Paradigm Shift, egal was der da macht.
0: <lacht> ich denke, es wird, es wird immer noch. Es ist ein DDT. Verfickte Scheiße. So, den gab es jedenfalls nach, natürlich, so. nach, nach paar Mittelfinger. Ne? Mittelfinger, zack, in der Eier oder im Bauch und dann DDT. Genau. Ab dafür. Dann hat er den Ring verlassen. Genau. Und danach war natürlich dann klar, Pack alleine keine Chance gegen zwei Leute. Ähm, dann gab es nach ein bisschen hin und her irgendwann den äh, Dead meine ich, ne? von äh, Adam Page. Ja, Dead ja. Eye und Pack. Also erstmal Lariat, dann Omega V-Trigger und dann den Dead Eye. Ja, und dann, genau. Und äh, dann war es vorbei im Endeffekt. Also ähm, Kenny Omega und äh, Adam Page gewinnen gegen Moxley und Pack. Aber nochmal, um das ganz kurz zusammenzufassen: Das könnte doch nicht perfekter sein jetzt. Wir haben jetzt, wir haben jetzt dieses Omega. Moxley Pack Ding haben wir jetzt noch viel schöner eingetütet als schon letzte Woche. Ich sehe so, ich sehe schon schon dieses dieses Triple Threat Match. Nächste Woche, also wissen wir jetzt, es kam direkt nach dem Match äh, eingeblendet ähm, auf dem TitanTron, dass nächste Woche ähm, Moxley gegen Pack antreten wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Match clean endet. Das wird in einem No-Contest enden. 100 egal wie, ob jetzt Kenny Omega eingreift, ob, ähm, ob die sich einfach mit irgendwelchen Waffen tot prügeln und das Match abgebrochen wird, ich weiß es nicht. Aber definitiv wird das Match kein vernünftiges, normales Ende finden, und es wird irgendwann in einem Triple Threat Match enden. Ich hoffe, bei irgendeinem geilen Pay-Per-View. Ich meine, es dauert auch nicht mehr so lange. 9. November haben wir ja schon Full Gear. Vielleicht auch da schon. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da so Bock drauf, Alter. Das ist so geil. Ich kriege einen richtigen Ständer, wenn ich daran denke, Alter. Ja, Mann. Äh,
1: gut, dazu dann auch nächste Woche mehr, wenn wir das Match gesehen haben. Kommen wir zum Main Event. AEW World Heavyweight Championship Match. Äh Champion Chris Jericho gegen Darby Allen.
0: Der Painmaker Chris Jericho und der Skateboardfahrer Darby <lacht> Allen. Ja, es äh, war ein Streetfight, Street ein Philadelphia Streetfight, der sich überhaupt nicht von einem anderen Streetfight unterscheidet, außer dass er in Philadelphia ist, glaube ich, oder? Mm. Ich wüsste jetzt nicht, was da anders sein soll. Weiß ne? nicht,
1: vielleicht wird da Frischkäse geworfen, aber ansonsten <lacht> äh, ansonsten kenne ich da auch keinen Unterschied. Wie ja. Scheiße. <lacht>
0: Unglaublich Scheiße. Aber das Ding ist, bei der WWE könnte das wirklich sein. Ich erinnere dich noch an dieses, an dieses Halloween-Match irgendwann mal äh, Ach. The Club oder The Ach, Club. Äh, Ja, ja wie das ist ist die so denn damals. Ich weiß nicht, war es nicht The Bar gegen The Club oder nee, so? Nee, ich glaube, es waren, ich glaube, es waren ähm, äh, Big Cass und und. Ähm, Ach Gott. Enzo? Enzo. Ja, ich glaube schon. Und dann gab es dieses Halloween-Match, wo die sich so Kürbisse über den Kopf gezogen haben und, und was weiß ich mit Zuckerstangen geworfen haben. Also so, ich glaub, ich so schon, unrealistisch ich ist es gar nicht, mit Käse zu werfen. Ich, ich bin hab, aber froh, dass es nicht
1: passiert ich hab's, ist. Ich habe es verdrängt auf jeden Fall. Ja, ähm... Krasses Match, war ein guter Aufbau, fand ich, also es ging so ne, langsam los, oder es ging nicht langsam los, also Dabi Allen hat direkt äh, ordentlich ausgepackt und direkt Jericho attackiert, das mega wie, das eben, wie es eben der junge, junge äh, motivierte Herausforderer so macht, ne? und Jericho mit all seiner Erfahrung und all seinem ja, ähm, Champion und sonstigen Legendenstatus wusste da schon ganz gut gegenzuhalten.
0: Und äh, ja, was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, ganz kurz, also weil du gerade meintest, ähm, Darby Allen hat Tempo reingepackt von Anfang an und Chris Jericho zieht das Tempo halt eben raus, aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern der macht das halt als Heal genau richtig. Weißt du, du ja. als Fan hast du ja richtig Bock auf das Tempo, das Darby Allen jetzt zeigen genau, will. Genau. Und dann hast du aber diesen alten, bisschen chubby Chris Jericho, der, der das einfach alles wieder runterstampft. So. Und das ist einfach geil, weil, weil du den dafür dann auch irgendwie kurz hast. Aber irgendwie auch liebst, weil diese Erfahrenheit, halt, das ja irgendwie... Es ist ja auch sinnvoll, wenn du jetzt aus einer wirklich realistischen Perspektive denkst, ist es ja wirklich am schlausten für Jericho da irgendwie gegenzusteuern, weil er das halt einfach nicht mithalten kann durch das hohe Alter.
1: Ja, mhm. ja irgendwann, also was ist irgendwann, eigentlich relativ schnell wurden da noch die Waffen rausgeholt und da ging es richtig ab. Ich habe mir jetzt nicht rausgeschrieben, was im Einzelnen eingesetzt wurde.
0: Ach, eine Menge Stühle auf jeden Fall. Und, und ein Candlestick stick mehrmals... Ich finde es auch geil, dass Chris Jericho sich immer noch so, so übel auspeitschen lässt mm -hmm. mit so einem Kendo-Stick. Also, das ist schon, schon ja, geil.
1: Er ne? hat auch nicht mehr viele andere Möglichkeiten. Wir sehen nicht mehr so häufig einen Lions-Hold oder sowas
0: von ihm. Da muss er jetzt häufiger auch mal. Na, er macht schon öfter noch. Also, aber, aber der spart ihn sich gut auf. Ja, aber er, er, er macht das schon. Einen Codebreaker hat er auch gezeigt in dem Match, muss man sagen. Aber ich muss ganz kurz einmal ganz kurz was sagen. Auch ähm, das, war nicht, das war nicht so spät im Match. Hat Darby Allen einen Suicide Dive gezeigt, aber der ist nicht ähm, durchs zweite und dritte Ringseil vom Boden ausgesprungen, sondern direkt durchs erste und zweite. Das heißt also ein Seil tiefer noch. Hm. Und ich fand, das sah richtig geil aus, weil dadurch hat er noch viel weniger so eine Bogenlampe gehabt, sondern einfach so ein, ja, wie so ein Spear quasi raus aus dem Ring. Also das, das war, hatte richtig Impact. Der ist richtig rausgeknallt. Ich fand, das sah richtig geil aus. Also Darby Allen äh, geht auf jeden Fall hart ab, macht einen richtig guten Job.
1: Was hältst du denn davon, <lacht> dass es in dem Match äh, Roadbreak gab?
0: Boah, das ist schwierig. Ich, ich finde das, find das, find das immer kacke, weil ich meine, es, es gibt in einem Fight eigentlich keine Regeln in dem Sinn und auch es gibt keine... Keine,
1: keine Disqualifikation. Ja. Und Break führt ja wenn dann dazu. Genau, also
0: was, was will der Referee denn machen, wenn jetzt Eben. jemand äh, äh, den, den Break nicht löst? Also wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, was, was gab es für eine Submission von wem? Von... Äh, Jericho. Ja,
1: genau, Jericho hat die gehalten und der Shiri hat ihn angezählt und er hat ihn halt nicht losgelassen. So, ich meine, was ist, soll denn passieren, wenn ja er loslässt? Eben. Es ist halt das so ein Heel-Ding, es ist okay, ich verstehe es einerseits so Booking-mäßig oder ne, als Heel-Charakter, äh, aber es ist so ein bisschen... Aber ich finde es okay bei, bei Covern, also wenn jemand einen Pins in einem No-DQ-Match, aber der schafft es irgendwie den Arm oder Fuß oder so an den Seil zu bekommen, dann finde ich das okay aber bei einem submission Roadbreak macht keinen Sinn, dann sie doch das, das Seil nutzen, um sich aus genau, dem Rowschen zu, zu befreien. Und dann so. ist ja
0: auch oft dafür, dann, das siehst du ja oft, dass Leute sich dann einfach wirklich so rauskämpfen, ja. an dem Seil aus dem Ring rausziehen, hätte man da vielleicht besser machen können. Aber ich finde, das ist schon Meckern auf hohem Niveau in dem Match, also muss ich dann doch sagen. Ich, ich, ich habe es auch mitbekommen, ich fand es auch ein bisschen störend, aber ich fand es okay. Wir sollten aber jetzt darauf zu sprechen kommen, ähm, also Darby Allen hat generell einen guten Job gemacht, aber vor allem, das muss man sagen, mit auf dem Rücken zusammengebundenen Händen. Irgendwann hat Chris Jericho, wie du schon erwähnt hast, es gab den Einsatz von Waffen, äh, vermehrt auf jeden Fall. Und es gab auch dann Tape, Klebeband. Und damit hat Chris Jericho Darby Allen die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und mit auf dem Händen, auf dem, auf dem Händen zusammengebundenen Rücken, nein, mit auf dem, auf dem Rücken zusammengebundenen Händen äh, hat Darby Allen noch eigentlich die geilsten Sachen ausgepackt, finde ich. Es gab, äh, also im, im Prinzip gab es von Darby Allen einen Line Sword. ja. Auf dem Stehen in Chris Jericho mit den Händen auf dem Rücken, das muss man sich vorstellen. Ich meine, du, du, du kannst dich nicht an den Ringseilen festhalten, du springst drauf und dann hast du nur eine Chance, den, zu, den durchzuziehen und sonst ist es verkackt. Ähm, was hat er noch gezeigt? Ähm, ähm, Suicide Salto, Dive auf jeden Fall. Ein Salto aus dem Ring auch, Salto durch, also Suicide Dive, ein Salto durch die Ringseile ein Salto durch. Mit auf dem Rücken gebundenen Händen. Es gab so eine Art äh, Whisper in the Wind, würde ich jetzt sagen. Jo, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Äh,
0: also, so wie, wie man es von Jeff Hardy kennt. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst nennt. Aber du weißt, was ich meine, ne? Quasi auf ja. der of äh, Top Rope.
1: Irgend irgendwas mit Corkscrew heißt das, glaube ich. Ja, kann Corkscrew, sein. Corkscrew, irgendwas, Salt, keine ja, Ahnung. Macht das Sinn, ne? ja.
0: Auf jeden Fall, das gab es noch. <lacht> ähm, hat aber alles nichts genützt. Im Endeffekt gab es irgendwann eine Powerbomb auf Darby Allens Skateboard von Chris Jericho an Darby Allen. Auch krass, eigentlich mit... mit also ich finde auch, die Bums zu nehmen mit, dem Händen, mit den Händen auf dem Rücken, das ist geil. Oder was ist geil? Aber krank einfach. Weil du hast halt, auch wenn du das... Ich glaube, du musst ja generell, wenn du Wrestler bist, du musst ja erstmal lernen, wie du auch mit deinen Händen irgendwie so fällst, dass du nicht tot bist, das sage ich mal einfach ganz über, über, überspitzt jetzt. Aber der hat die Hände nicht, um sich irgendwie abzufangen, um sich irgendwie abzufedern. Der nimmt das aber einfach alles. Ich weiß nicht, wie alt der Mensch werden wird, aber nicht besonders alt, Alter. Ja.
1: Äh, Ach so, genau. Äh, am Ende hat, wurde dann, also stand Darby Allen irgendwann auf der, auf der Ringecke. Das war gerade so eine Sequenz, in der das Match mehr so in seine Richtung ging. Äh, ja, wurde dann aber attackiert von Jake Hager, was in einem Philadelphia Streetfight ja erlaubt ist. Ähm ist ich
0: kann, dass es nicht früher gekommen ist. Da habe ich mich übrigens auch ein bisschen geärgert, ähm, weil was heißt geärgert? Aber ich meine, es kam mir so vor, als ob Jake Hager auf einen Moment wartet, in der Ref nicht hinschaut. Und das ist halt Quatsch. Der hätte einfach reinkommen können und mit einem Stuhl zuschlagen können und es wäre erlaubt gewesen. Also. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen. Ich fand aber gut, dass es erst so spät kam, denn ähm, ja, das Match ist ja, sonst nicht gut gewesen. Klar. Genau. Und genau. in erster
1: Linie sollte ja, äh, also das möchte glaube ich AEW auch ein bisschen anders machen als die WWE, dass schon auch Wrestling erstmal im Vordergrund steht und dass die Stories, die damit einhergehen, natürlich auch ihre Zeit bekommen, aber auch vor allem das In-Ring-Geschehen soll äh,
0: dargestellt werden. Ja, auf jeden Fall, diesen Schlag gab es von Helga, dass, ähm, dadurch ist Darby Allen von, von der top runter runtergefallen und äh, Chris Jericho hat die Walls of Jericho angesetzt. Ich finde es auch geil, dass er das immer noch macht, mhm. also dass, dass er damit auch Matches gewinnt, weil ich finde es auf der einen Seite, ich habe letzte Woche auch schon im Podcast gesagt, ich finde es total geil, dass er, dass er einen, einen, ja, einen Elbow einfach als Finisher zeigt ne? ähm, und dass man den auch jetzt kauft und glaubt, dass der so stark aussieht ähm, aber ich finde es gut, dass er auch immer noch Matches per Submission mit der, mit der Walls of Jericho gewinnt, weil ich fände es schade, wenn, wenn jetzt nur noch wenn der, also der Submission-Finisher darunter total leiden würde und man, den, man da immer rauskommen würde. Das fände ich schon scheiße. Ne? Ich fand das auch bei der WWE zuletzt, bei Jericho, irgendwie kam es mir so vor, als kaum noch Matches mit der Walls gewinnt, äh, den Walls, sondern nur noch mit Codebreakern oder sowas. Und das ich finde, das macht das irgendwie ein bisschen kaputt, weil eigentlich... Es ist ein starker Submission Finisher, finde ich.
1: Es gab bei der WWE sogar Zeiten, da wusstest du, wenn er die Worlds of Jericho ansetzt, passiert gar nichts. Da wusstest ja, du, ja. auf jeden Fall kommt der andere da raus. Ja. So, das ist, äh, ja das Deswegen, war ein also ich bin schon froh, dass
0: das, das da jetzt gerade so stark auch dargestellt wird, der Move. Aber auf jeden Fall, also ich muss zusammenfassend sagen, ich fand Darby Allen, oder was ist, fand ich, finde, Darby Allen sieht dadurch jetzt so unglaublich stark aus. Weil, pass auf, wir haben mehrere Sachen. Zum einen haben wir jetzt. Darby Allen sah generell einfach stark aus, hat ein gutes Match gewirkt. Zweiter Punkt, der wichtiger ist. Darby Allen hat Chris Jericho mit verbundenen Armen, auf dem Rücken verbundenen Armen, stellenweise richtig dominiert. Und der dritte Punkt, Chris Jericho musste gegen einen Gegner, der die Arme auf dem Rücken gebunden hat, noch Hilfe von außen bekommen. Ja, das heißt, du hast jetzt wirklich mehrere Punkte, die dafür sprechen, dass Darby Allen das Match unter, unter anderen Umständen auf jeden Fall für sich entschieden hätte. Chris Jericho tut das aber nicht weh, weil Chris Jericho Heal ist und weil Chris Jericho eigentlich egal, wie er das Match gewinnt, dabei immer gut wegkommt. Hauptsache, er gewinnt das Match im Endeffekt und er behält den Titel. Das ist ja gerade das Heal-Ding, dass du dir dann denkst, boah, scheiße, du blöder Bastard. Aber, also wie gesagt, ich finde, Darby Allen ist durch dieses Match tatsächlich jetzt absolut legitim im Main Event. Also ich finde, das muss jetzt auch nicht in der nächsten Woche schon wieder so gebuckt werden. Aber wenn du Darby Allen irgendwann in einigen Wochen mal wieder in diese obere Titelregion, äh, in dieser oberen Titelregion einsetzt, finde ich es absolut legitim. Absolut. Durch dieses Mensch jetzt. Mir hm, ist übrigens vorher aufgefallen, wo wir über Darby Allen
1: sprechen. Ich meine, keiner von uns, oder ich glaube, niemand hat erwartet, dass Darby Allen den Titel holt. Nein. Nein. Allerdings muss ich sagen, es gab relativ am Anfang der Show ein Video-Package ähm, zu Cody Rhodes, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen, in dem so Codys Weg dargestellt wurde. und ne. Ich wollte erst mal sagen, überragende, äh, überragendes Video-Package. Ich habe letzte Woche die NXT-Video-Packages gelobt. Diese Woche auf jeden Fall geht der Punkt, es gibt keine Punkte dafür bei uns, aber der Punkt ginge an ähm, AEW für, die beste Chromo, weil, also für das beste Videosegment, weil das war ziemlich überragend. Einziges Manko an der Sache war, dass Cody Rhodes nicht nur seine ähm, Jagd auf den AEW-Titel klargemacht hat, sondern auch äh, explizit gegen Jericho. So mhm. und da an dem Ab das hätten hätte, zeigt es auch eine Woche später. So an diesem Abend noch bevor das Match gegen Darby Allen ist, das so zu zeigen und dann in dem Videopackage davon auszugehen, dass Chris Jericho dann auch noch Champion ist danach. So das ist so, das ist so minimal, aber sowas stört mich manchmal ein bisschen, aber ähm, ich meine, klar, jeder wusste, Darby Allen holt es nicht. Aber so ein bisschen für dieses, du hast es vorhin
0: gesagt, man, man weiß, es nicht echt. Aber gib dir doch so, bis, achte doch auf ein paar Sachen. So. Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht, das, also ich finde, ich bin da voll bei dir, bevor ich jetzt was, was dazu sage. Aber das Einzige, wie man das vielleicht erklären könnte, ist noch, dass Cody ja schon ein Match gegen Darby Allen hatte, was er gewonnen hat. Und vielleicht daher so, so eine gewisse Arroganz an den Tag legen kann, zu sagen, ja, nee, also ich rechne schon damit, dass ich gegen Chris Jericho antrete. Mhm. Aber du hast vollkommen recht. Also das hätte man echt, äh, das ist schon wie so ein kleiner halber Spoiler irgendwie. Ne? Was, was heißt Spoiler? Du hast ja schon selbst gesagt, man, man hat damit irgendwie schon rechnen können. Na gut, ich fand es aber, wie gesagt, insgesamt eine sehr gute Show. Ich fand es einen, einen schönen, schönen Main Event auch. Und, ähm, wurde übrigens dadurch beendet, dass am Ende der
1: Inner Circle nach dem Sieg von Chris Jericho ja, klar, rauskam. Ja der kam raus zum Feiern. Mit einigen Flaschen äh, Champagner oder wie Chris Jericho sagen würde. A ähm, ja Na gut, oder? Hab ich habe
0: ich nicht schlecht gemacht. Gut
1: getroffen, adressen. ja. Und dann,
0: äh, damit endete dann auch die Show, soweit ich äh, das in Erinnerung habe. Gut, dann äh, lass uns doch langsam mal auf NXT zu sprechen kommen. Auch eine Show, ähm, die diese Woche recht stark war. Ich fand allerdings die erste Hälfte der Show viel, viel stärker als die zweite. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast wie ich. Ähm, aber ich fand zumindest den Start in die Show richtig geil. Also mich hat es direkt total mitgenommen. Es gab nämlich ähm, das erste Match seit Monaten von Tommaso Ciampa gegen Angel oder Angel wahrscheinlich eher Gaza.
1: Ja sorry ich habe gerade <lacht> getrunken und nicht mit gerechnet, ja, okay. dass du jetzt an mich übergibt. Ähm, ja Ciampa gegen Gaza. Äh, natürlich haben wir letzte Woche schon gesagt, das wird das Match um äh, ja Ciampa wieder in den Ring, wieder im Ring begrüßen zu dürfen. Ähm, es war aber so, wie ich es eigentlich vorher gesagt hatte. Also, Andre Gaza hat schon so seine Momente bekommen.
0: Ja, ich habe das, hab das nicht geglaubt. Also, ich habe gedacht, das wird jetzt ein, das wird jetzt ein völliges äh, Zerstörungsmatch. Ne? Ja, ich habe es mir gedacht, denn. Also, ich dachte, es wird schon ein Squash einfach. Aber, aber es war nicht so krass. Also, Champa hat natürlich das Match gewonnen, das sollten wir jetzt auch schon mal sagen. Aber wie lange ging das Match? Ich glaube, so fast 10 Minuten. Also nicht ich so lange, aber so. 8 gesagt, ja, so ich so acht, neun so Minuten irgendwie sowas in die Richtung. Aber,
1: aber gut, das also hat sich ja nicht zu lang angefühlt. So wie gesagt, Gaza hat seine hat seine Sequenzen bekommen, so dass man jetzt irgendwie als Zuschauer sich vielleicht auch denkt, gut, ne, vielleicht schreibe ich den nicht direkt ab, vielleicht sehe ich den in Zukunft noch mal wieder. Übrigens finde ich, der, der, es könnte ein richtig geiler Heal werden, weil als der im Ring stand, der kam ja zuerst raus, und als er im Ring stand und die Fans so riefen, Jumpers gonna kill you und so. Hat er einfach die, also geil arrogant gegrinst, so gelächelt, so weißt du. So, das, das hat auf jeden Fall Potenzial. Ich glaube,
0: wir haben auch schon vor, also noch lange, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir nicht irgendwann mal gesagt, wir könnten uns den gut mit Andrade vorstellen? War das wäre oder war das ein anderer Mexikaner? Haben
1: wir nicht, aber jetzt wo du es sagst, aber das wäre zweimal der gleiche Typ. So. Also dann nachher sind die so die, äh, wie heißen die, Primo und Epico, äh, <lacht> die, die das so Shining so Stars 2.0. Nee, nee,
0: aber warte mal, jetzt ganz, ohne, ganz ohne Scheiß. Also, der fickt nicht umsonst Charlotte. Also das wird nicht mit dir passieren. <lacht> stimmt. Das wird stimmt, nicht das stimmt, wird stimmt. mit dem passieren. Stimmt, Mann. Wenn du mit Charlotte zusammen bist, hat das bestimmt Vorteile. Das ist schon geil. Ne? Charlotte ist, glaube ich, die einzige Wrestlerin, also der einzige weibliche Worker bei WWE. Bei ähm, der, der nicht hochschlafen kann. Genau, bei denen du nicht hochschlafen kannst als Mann. Das ist ja. richtig geil.
1: Ja, wirklich, korrekt, wirklich für Andrade. Das kann durchaus tun. Also Und ganz, ey, sind wir mal ehrlich, ey, zum Glück ist es so jemand wie Andrade, so, so einer soll sich ruhig mal hochschlafen. Das, das ist immerhin keine der sich auch nicht hochschlafen. Brie oder Niki Bella. Ich glaube auch so. nicht, dass er
0: das deswegen macht. Also, bevor wir das jetzt irgendwie. Das ist mir auch
1: egal. Ne? Also, ich
0: glaube, Andrade hat genug eigene geiles Skills, so, ne? außer im Bett, mit denen er nach oben kommt. Ne? Deswegen
1: genau, geile Skills hatte auch Tommaso Ciampa, der das Match für sich entschieden hat. Huh! <lacht> 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 Schneider. Ich wollte schnell den Bogen wieder. Wir haben so ein bisschen äh, sind wir abgeschweift, mm -hmm. abgeschweift sind wir. Ähm, <lacht> abgeschweift ist aber auch geil. Das, äh, das Ende vom Match bzw. Das Match war zu Ende, das Segment war aber noch nicht zu Ende, denn wenig überraschend kam undisputed Era raus, alle vier Mann und umzingelten so den Ring und Champa äh, steht da mit seiner mit seiner Vintage Krücke, haben wir letzte Woche eingeführt dafür. Und sein Stuhl auf dem Stuhl. Camouflage Krücke sitzt er auf seinem Stuhl. Und äh, ja, die Anne-Spirit error überlegt sich, okay, vielleicht heute doch nicht. So, verschwinden dann wieder in Richtung Eingangsrampe. Allerdings hat auf dem Weg, ich glaube, ich, glaub, ich vertue mich nicht, meines war Kyle O'Reilly, hat äh, Morro Ronello einen USB-Stick hingeworfen. Und äh, wolltest du dazu was sagen oder noch äh, vorher? Irgendwie.
0: Nee, 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 alles gut, mach weiter.
1: Wolltest du was zum USB-Stick sagen? Nein, ich, ich wollte was zum USB-Stick sagen. Sag, was USB-Stick, Alter. <lacht> ich wusste nicht, ob du da, ob du da übernehmen wolltest. Ja. Auf dem USB-Stick zu sehen war äh, dann das, was backstage passiert war: nämlich die Undisputed Era hatte Velveteen Dream, ähm, ja, man würde im, im modernen Jugendjargon sagen, zerstört, äh, Ehre genommen. <lacht> also, Velveteen Dream lag einfach da und
0: ähm, ja, war komplett fertig. Es war ein Video, das scheinbar Kyle O'Reilly gefilmt hat. Genau. Mit, mit seinem Handy wahrscheinlich irgendwie. Man hat auch nicht gesehen, was vorher passiert ist. Man hat mhm. nur gesehen, dass René Dream schon im Arsch war. Lag auf, worauf lag er da überhaupt? War das eine Kiste? Keine Ahnung. Irgendwas ja, lag auf.
1: Hemd und so Ja, genau. Alles lag auf irgendeiner, auf
0: irgendeiner Kiste. Und ähm, Roderick Strong hatte sein Shirt auch ein bisschen an der Seite zerrissen, oder? War das schon da oder kam das erst später? Mhm. Ich glaube, es war schon da. Ähm, auf jeden Fall, es wurde dann offensichtlich, Roderick Strong war derjenige, der dafür Hauptverantwortlicher war. Und hat er noch gesagt, und das passiert, wenn jemand mich beleidigt und, und, und ja, runtermacht. Witz ja, so, über mich macht, genau. ich genau, ist ja, Letzte Woche war es so, dass Velvet in Dream hatten wir ja besprochen, ähm, auf dem Titan Tron so ein Foto von Roderick Strong gezeigt hatte, wo er dann in Shawn Michaels Pose mit dem Titel auf der Couch lag und dann eben auch nochmal ohne Titel, ähm, so als ja Photoshop-Projekt quasi von Velvet in Dream, ähm, wo er dann ohne Titel und auch... Ähm, ohne Penis zu sehen war. Ne? Also mit, mit einem ganz, ganz winzigen ähm, ähm, Bereich, der, der unkenntlich gemacht worden war. Ähm, genau. Und, äh, und Adam Cole hat sich auch nicht nehmen lassen, dann nochmal äh, zu sagen, das kann sich jeder merken, das passiert, wenn ihr euch mit der Undisputed Error anlegt. Ja?
1: Und genau das finde ich jetzt gerade auch richtig. Denn ein Undisputed Error ist, äh, du musst immer noch versuchen, so zu betrachten, dass es Leute gibt, die gucken, das ist relativ neu. Und ich behaupte jetzt mal, dass, wenn man anfängt, das zu gucken, dass man die Spirit era erstmal cool findet. So. Wie denn auch nicht? Also, klar, jetzt gibt so Leute, die haben dann so ein Fable für Heels oder sonst was, ne? oder die ticken so ein bisschen anders als Leute, die die üblichen Face und hier Leute gut finden, wie auch immer, ähm, aber aber bitte Error musst du jetzt auch wieder als gefährlich darstellen. Ich meine, okay, die halten alle Titel, das, das legitimiert die auf jeden Fall schon, so, aber die dürfen jetzt gerade nicht das verlieren, was sie von Anfang an hatten, dieses, wir kommen rein und reißen euch den Arsch auf, wir sind vier Mann und wir nehmen euch alle auseinander und das, dafür fand ich das jetzt richtig wichtig, dass man mal wieder weiß, okay, so, die machen viel Faxen, die machen witzige Promos und keine Ahnung was und sind auch manchmal feige hier und da, oder, also es macht ja nicht weniger feige, aber die hauen die also die, die nehmen jemanden auch auseinander zu viert, so.
0: Nur ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, dass ähm, als sie den Ring umstellt haben, jetzt bei Champa Jumper nach Champas mhm. Match, um ähm, das kurz kurz nochmal genau zu sagen, ich fand nicht, dass sie so aussahen als ob sie wirklich Angst hätten jetzt. Ne? Also ich meine, natürlich haben die schon Respekt vor Champa. Da sitzt er halt mit seiner Krücke und der, der fickt auch vielleicht mehrere von denen und die haben da nicht zwingend Bock drauf, aber ich glaube, das war eher so, ein, so, ein, so eine Demonstration. Wir könnten jederzeit, wir schlagen jetzt gar nicht zu, Adam Cole hat ja auch so, ge, so gelächelt und ihm nochmal zugewunken, äh, gewinkt heißt das, glaube ich, tatsächlich auch. So, heute ist echt ein schlechter Tag für sowas, ne? Kann man
1: beides sagen, aber ich, ich, ich würde egal. sagen, er hat ihm zu gewunken. Wie auch immer.
0: Jedenfalls, ähm, ich glaube einfach nicht, ähm, dass das, dass das so, so, so war von wegen, die haben jetzt alle Schiss vor Jumper, sondern eher so, und wir haben schon Respekt vor Jumper, ähm, aber warte mal, das kommt noch und wir könnten jederzeit zuschlagen, wenn du nicht damit rechtst. Wir können immer auftauchen und dich einfach... Bumsen so und und dann auch noch mal eben das war ja dann darauf lief es dann ja hinaus und dann zeigen wir dir nämlich auch noch mit dem wir das nämlich schon gemacht haben weißt du so, das war für mich auch schon deswegen auch nicht nur ich meine da läuft alles zusammen da laufen die Fäden halt zusammen da hast du das Roderick Strong äh, Velvetine Dream Ding du hast aber gleichzeitig auch Cold damit auch eine Message gleichzeitig schon äh, an Champa sendet ja ja kann man eigentlich so abschließen wir also ich freue mich auf jeden Fall äh, auf
1: das was kommt denn auch da das ist ähnlich wie bei, wie bei AEW so, dass du mehrere Beteiligte hast. Ne? Im Hinterkopf sollte man nochmal noch einen Finn Bärler behalten. Ähm, so, Da wird in Zukunft auch noch richtig gut was entstehen. Also, da kannst du echt einige Wochen und Monate mitfüllen, mit Programm, was, was eben die ganzen Protagonisten, die wir bis jetzt alle so gesehen haben, äh, anbelangt. Und es sollen ja auch
0: noch ein paar dazukommen, aber das kommt ja äh, später noch. Aber es kommen ja jetzt auch generell schon Leute zu NXT dazu, beziehungsweise die sind schon vor zwei, zwei drei Wochen hinzugekommen. Äh, Imperium zum Beispiel. Ja, und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, Imperium, ähm, in dem Fall waren äh, Fabian Eigner oder Fabian Eichner. Fabian Eigner Also bitte, ne, das kann man schon mal so, so, so aussprechen. Der ist auch Deutscher, der wird zwar irgendwie representing Italy, aber der ist, der ist auch Deutscher. Ich glaube schon. Ja. Der ist ja safe. Und, äh, und Marcel Bartel. Ähm, der kommt aus Tirol oder so. Das ja, ist das auch, ja. Ich bin ja. Italiener. <lacht> das kann sein, aber ähm, auf jeden ich Fall glaub, die das beiden. ist geografisch jetzt voll
1: falsch gewesen, aber egal. <lacht>
0: Wie auch immer. Ich glaube, ich meinte was anderes, aber egal. Du meintest du meintest diese, diese Verbindung, äh, ähm, wie heißt es in Italien da? Die italienischen Alpen, das einfach. Aber das ist doch, ist das Tirol? Ich bin völlig überfragt. Egal. Das, was in aber einem, wichtig ist, es ist, ist Europa und das ist ja, was Imperium <lacht> ausmacht, das europäische Stable. Bleiben wir einfach bei Wrestling und, äh, und wir können die Menschen alle deutsch aussprechen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, genau, Imperium vertreten durch diese beiden Herren. Ist angetreten gegen Team 1 und 2. <lacht> ähm, Oni Lorcan und Danny Birch. Ich finde diesen Torn immer noch irgendwie bescheuert, ne? Also. Ein Finger und zwei Finger, ne? Und das ist ja eigentlich die Lösung von, von allem. Ja, weil weil beide sind da einzeln rumgelaufen, ne? Oni alleine mit seinem einen Finger in der
1: Luft, ne? Danny mit seinen zwei Fingern in der Luft, ne? Und da war ja klar, wir ein Tickteam werden. Also ich
0: dann dachte, ey, du bist eins, ich
1: bin zwei, also wir doch drei zusammen, oder?
0: <lacht> ist <du> noch besser. <lacht> so, also zum Match, ähm, ganz kurz, ich habe noch nicht viel zu, zu sagen. Ich fand, mir waren da zu viele farblose Leute drin, um es mal so auszudrücken. Ich fand, das war ein schönes Wrestling-Match durchaus, das mich aber wenig gecatcht hat irgendwie. Also ich finde, Marcel Bartel würde ich da rausnehmen. Der hat schon irgendwie Charisma, finde ich. Und die anderen drei sind alle gute Wrestler, aber irgendwie alle einfach relativ farblose Glatzköpfe. Also Only Lorcan ist wirklich krass. Ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr starke Matches und Momente von Only Lorcan gesehen. Und äh, Fabian Eichner äh, geht ja auch völlig ab. Der kann ja alles. Der kann ja Powerhouse-Moves, der kann, der kann Top-Rope-Moves. Also alles. Das ist volles Programm. Aber ähm, der hat für mich irgendwie noch zumindest, ich weiß, ob es noch kommt, noch kein Charisma. Und das, war, das hat mich an dem ganzen Match irgendwie ein bisschen gestört.
1: Ja, also das Match selbst fand ich ziemlich krass. Das war eines meiner Lieblingsmatches auf jeden Fall diese Woche. Äh, viele Schläge, viele harte Moves, gute tech team aktionen gutes Tempo... Jetzt ähm, wirkt er einfach, als ob da vier Jungs sind, die sich gegenseitig richtig die Fresse einhauen wollen. Also, das fand ich schon ganz geil. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also, es ist mir auch. Ähm, es würde mich auch mehr stören, wenn Eigner und Bartel jetzt ein eigenes Tag-Team wären. Die sind aber dazu da, um Imperium zu repräsentieren, um zu zeigen: hey, pass auf, den großen, gefährlichen Champion kennt ihr schon. So, jetzt lernt ihr erstmal noch uns beide kennen. Weil den Alexander Wolf kennt man ja auch. So. Ähm, ja, gut. Ja, ja, aber... aber NXT zumindest kennt man den, ja, das ist richtig. Ja, ja, und Eigner und Bartell, gut, zum Teil kennt man die auch, hat man auch schon mal bei NXT gesehen, aber so, jetzt will man die beiden nochmal als Tag-Team ein bisschen erleben, das fing von der Zeit an, dass man, äh, dass man die beiden eingesetzt hat als Tag-Team und, ähm, ich finde, um, um Imperium zu representen, finde ich das eigentlich ganz ordentlich und Danny Birch und Oni Locken sind etabliert genug, weil sie in, äh, dem einen oder anderen namhaften Match mit integriert waren, äh, sind die namhaft genug, um, in dem Fall wirklich kann man sagen, weil Eigner und Bartell haben das Match ja auch gewonnen übrigens, ähm, da haben Danny Birch und äh, Orny Lorcan halt wirklich die Funktion und auch einfach genug den Status, um eben so ein
0: neues Tech-Team und in dem Fall das ganze Stable Imperium overzubringen. Ja, ich, ich finde, du hast recht. Also das, das stimmt schon, dass es das, das richtige Team ist dann dafür, um die beiden overzubringen. Ein noch größeres Tech-Team zu opfern, wäre irgendwie vielleicht blöd gewesen. Das ist also schon das richtige Team. Genau. Trotzdem, was ich sagen will, ist ja auch einfach nur, ähm, ja, mich, hat's, mich, hat's, mich hat das Match irgendwie einfach nicht so ganz bekommen. Auch wenn ich weiß, aus einer, aus einer objektiven Perspektive heraus, dass das Match richtig gut war. Ja, also ich sehe seh mir das Match an und finde alle möglichen Moves geil und denke mir, boah, echt richtig schön. Aber äh, trotzdem irgendwie bei mir quasi im Endeffekt auch fast egal, wer das gewinnt. Ich weiß, bei dir ist es vielleicht nicht so, weil du auch gerade Imperium eher overkommen äh, sehen möchtest. Aber im Prinzip war es mir Latte. Weil, ähm, wie du auch selbst schon gesagt hast, irgendwie die Hauptperson bei Imperium ist ja Walter und für den war es jetzt irgendwie, finde ich, auch nicht so wichtig.
1: Ja, aber ich, ich rede ja manchmal von Lückenfüller-Matches oder Representer-Matches, es ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Äh, in dem Fall war es aber ein, es war ein Representer-Match, so, ne, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, es war aber auch einfach ein, Represe also ein Representer-Match für Imperium, aber auch vor allem eins für NXT. Einfach mal zeigen, guck mal, das sind noch No-Name-Tag-Teams no -Name von uns. so Danny Burch und Oni Lorcan sind so, okay, ja, die sind so Fanlieblinge aber die haben ja nie was gerissen. So, jetzt kommt ein neues Tag-Team, das äh, zum so Stable gehört. Das war für mich, das war für mich einfach nochmal, was dahinter steckte. So dieses, guck mal, was wir noch hier haben, und das sind nicht mal die Hochkaräter. Ne? Mhm. Und weil das war ein wirklich, wirklich starkes Match. Und da braucht es auch gar nicht so viel an Persönlichkeit. Die Message von dem Ganzen war klar, der Effekt von dem Ganzen ist klar. Ähm, das ist, Match wird wahrscheinlich mit der Zeit einfach in Vergessenheit geraten, aber für jetzt gerade, also dafür, dass es eigentlich nur ein Representer und, ja, halt Matches, um Imperium Over zu bringen, ähm, dafür war das ja schon überragend. Also, musst, musst du dir ja mal geben, so, was die einfach mal so raushauen. Ein Match, was auch an sich ja gar, keine großen, gar keinen großen, krassen Aufbau hatte oder so, ja, ja. dafür, also... Gerne mehr davon.
0: Es gab im Endeffekt jedenfalls äh, einen European Uppercut mit einer Powerbomb kombiniert. Und dann war das Match zu Ende. Ich finde es übrigens einfach auch schön, das haben wir noch gar nicht angerissen, dass die diese Euro, also diesen European Uppercut so zelebrieren, halt, weil er halt so heißt. Ne? Also es ist eigentlich geil einfach. Dass es, wir haben diesen, diesen Move, der hat diesen Namen und deswegen machen wir es so einfach mal. Ne? Wundert mich eigentlich, ja, dass, die nicht mehr, dass die nicht noch mehr German Suplexes zeigen. Wundert mich wirklich sehr. Aber äh, naja, mal schauen. So, pass auf, was danach kam, da kannst du vielleicht mehr zu sagen als ich. Vielleicht möchtest du, vielleicht auch nicht. Ich habe mir nämlich nur Folgendes aufgeschrieben: Gargano labert. <lacht> ähm ich habe mir aufgeschrieben, dass Gargano ein Interview
1: geführt hat, backstage mit, ich weiß nicht, wie die Dame heißt. Ja, und da ging es dann Charlie so.
0: Charlie Caruso, war das Charlie Caruso oder was ist Ich dachte, das
1: war Kayla, wie heißt die? Kayla.
0: Ke
1: Ke Ke Kathy Ke Kelly, ah, die meine ich. Ah, ja, ja Kayla. Stimmt. Äh, Keine Ahnung. Achso, Kayla. Die nicht ich ist die wegnüssen Blonde. Wegnüssen. Blonde ne? Das kann man sich eigentlich so merken. Keine Ahnung, die färben sich auch. Nein, die ist nicht, die, das ist nicht die Blonde. Nein. Kathy Kelly. Ah, wobei, doch, doch, die hat jetzt Scheiß drauf. Wie <lacht> geht's überhaupt nicht? <lacht> Egal. Ja, da passiert manchmal, Verliert man ein bisschen den Faden. Naja. Es ging um Johnny Gargano und ja, das war eigentlich nur Gelabere. Das, was, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen war, ist, er wurde nach Thomas Ciampa gefragt. Ne? Wie, was empfindest du gegenüber Thomas Ciampa? Und die Antwort war, das weiß ich, wenn ich ihn sehe.
0: Wir hatten unsere so hin, hatten uns so Tiefen.
1: Ja, äh, guck mal, ich... Das ist schwierig, ich bin hin und her gerissen. Ich verstehe Menschen, die sagen, boah doch, einmal Gargano und scheinbar noch, weil die haben noch ein bisschen irgendwie eine Rechnung offen. Aber ich verstehe auch Menschen, denn ich bin selber einer davon, die sagen, nee, reicht. So. Ich würde sie lieber sogar noch in einem Tag-Team-Match zusammen sehen, als nochmal gegeneinander.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir nochmal DIY
1: aufleben lassen, oh, als deren Feder aufleben Gageno lassen.
0: Gargano ist gerade irgendwie, boah, ich bin gerade richtig abgefuckt von Gargano. Der braucht mal irgendwie eine krasse Character veränderung weil aktuell ist der einfach Seth Rollins von NXT, finde ich so. Also... Hm. Er hat einfach noch alles geholt, ne? Ja, aber, ja, ich meine, Rollins ja auch. Aber einfach so ein, so ein Typ, dem, dem irgendwie alle, der alles schon erreicht hat, der aber trotzdem irgendwie so ein ekliger Face ist und so anbiedernd bei den Fans. Ich, ich kann, kann mir vorstellen, dass bei <coughs> ihm das vielleicht keine schlechte Entscheidung
1: war, ihn erstmal ins Main-Roster zu packen. Also ja, das, da bin ich voll für. Also, ja, also versuch's wenigstens mal mit pack ihm. Pack den ins so.
0: Main-Roster und lass den direkt beim, beim Debüt heel Turn. Wär cool. Hm. Ja, bei abwarten, bei aber... Da braucht man gerade eigentlich wir, eher Faces als Heels. Wir haben gar keine guten Faces, aber das meine ich ja, Geno ist für mich auch eigentlich echt kein guter Face. So. Ja, also
1: aber das wird so einer, der verkauft dann viele, weiß ich nicht, viel Merchandise wegen der Kinder und so. Und wegen der ganzen Hausfrauen, die dann sagen, toller Typ. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dieser Heel-Face-Dynamik. Ich glaube, Amis springen wirklich krasser darauf an, als wir auf so Faces. Aber... Apropos, das apropos mal Springen. Io äh, <lacht> <lacht> <rise> Moonshold. <lacht> ja, äh... Io gegen Caden Carter. Ich musste mir den Namen im Nachhinein nochmal heraussuchen, weil ich nicht mehr wusste, wie sie heißt. Das ist die mit den verrückten, langen, blond gefärbten Dreadlock. Ich finde die voll cool.
0: Ich finde die, find die eine richtige Bereicherung, ehrlich jetzt, Ich finde die richtig cool.
1: Mm, ja, ich muss mehr von mhm. ihr sehen. Ich, ich, ich
0: habe ein Match schon mal von ihr gesehen, glaube ich, bei NXT. Aber mehr auch noch nicht. Also generell. Oder bei äh, irgendeinem Turnier. Das Match fand ich richtig interessant einfach auch irgendwie auch weil Io Shirai drin war also Io Shirai ist gerade einfach mit das interessanteste was wir überhaupt bei NXT haben finde ich ähm, die ist gerade so over und ähm, generell die, die Women's Division wird ja immer interessanter bei NXT das können wir gleich auch nochmal genauer ausführen aber ich fand das Match richtig gut beide die sind beide übel beweglich da war da war ähm, ja da war einfach auch eine gewisse Stiffness drin ich, was das einzige was ich kritisieren würde ist ich habe das Gefühl dass Yoshirai manchmal auf Kaden Carter warten musste. Weißt du, was ich meine? Also, manchmal es gab es so ein paar Momente, ähm, wo ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt bleibt die kurz stehen und du siehst, dass die wartet, bis der Move jetzt kommt. Das ist vielleicht so ein bisschen, das, dass da die Chemie noch nicht so auf 100% war, aber ich fand es ich fand's, äh, dafür, dass das Match eigentlich äh, keinen großen Aufbau äh, oder gar keinen Aufbau hatte und auch eigentlich unbedeutend war, sondern nur dafür da war, um Yoshirai weiter aufzubauen, fand ich es richtig gut. Ähm am Ende gab es von Io Shirai den Moonsault, den wir letzte Woche schon äh, besprochen haben. Der richtig, richtig geil ist. Ich fand den diese Woche noch geiler eigentlich. Weil jedes Mal denkst so, oh shit, war das knapp. Ja, ne? Boah, die ist so nah, so nah beim Boden. Klatscht dann wie so eine, wie so eine Peitsche. Wie, das, ist, das hat sich bei mir festgebrannt. Wie so eine Peitsche. Einfach auf die Gegnerin auf. Ähm, genau. Und äh, nach dem Match gab es noch ein paar Worte von Io Shirai, äh, Shirai. Zwar sehr, sehr wenige. Ich glaube, sie kann ja auch nicht so besonders viele auf Englisch. Aber ich finde, das ist genau richtig bei Io Shirai. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall
1: gereicht. Also, der Inhalt war in etwa, ähm, dass sie die krasseste ist in der Women's Division, dass sie Anwärterin auf, auf Shana Bastas Titel ist und so weiter und so und weiter. Eben
0: nicht, und eben nicht ähm, Rhea Ripley. Eben keine anderen.
1: Und äh, ja, ihr, ihre paar Worte haben gereicht, um eben besagte Rhea Ripley auch äh, zu provozieren. Und die kam dann auch direkt mal in den Ring und hat gesagt: Hör mal, ne, wenn du meinen Namen in die Mund nimmst, dann gebe ich dir Wuschnauze. Schnauze. Äh. Hier ich richtig ab auf die mein Fräulein. <lacht> <So>. <lacht> ähm. Finde ich geil, weil wir haben, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche im Podcast darüber gesprochen haben oder, oder hatten oder mhm. ob das so haben wir letzte Woche. Mhm. Dieses, dass du jetzt im, in der Frauendivision so viele verschiedene ähm, Leute hast, die eigentlich alle nur das Ziel Titel haben, beziehungsweise das Ziel Shayna Basler haben, gleichzeitig sich selbst aber so quasi ja im, im Weg stehen, sage ich jetzt mal. so also, ne? Die eine sagt so, ich will den Titel haben, sagt die andere, nee, ich habe da mehr verdient, ich bin krasser als du. Und dann kommt noch eine dazu, und dann kommt noch eine dazu. Und die sind
0: alle legitim. Das ist das Wichtige dabei. Du hast jetzt niemanden, wo du sagst so, ja, da wird eh nichts. Genau. Sondern Du Was hast so all diese Leute. Leute da, wo ich mir denke so, boah, also eben, du hättest auch nacheinander Leute in
1: Storylines packen können, für, um den Frauentitel, gegen wen auch immer. So, stattdessen packst du jetzt alle rein. Du
0: weißt nicht, wer sich durchsetzen wird. Ich finde das so spannend gerade, ne? Ich Extrem. Find das, ich finde das super Glaube ich, das Spannendste. Tatsächlich, muss ich, glaube ich, echt sagen. Ich finde das, glaube ich, gerade. Ich finde gerade die NXT Women's Division, oder zumindest ähm, ähm, ja, die, die Frauen, die im Titelgeschehen irgendwie mitspielen, das finde ich gerade das Allerinteressanteste, glaube ich, bei NXT und AEW. Was ich, was ich habe, was ich, was ich irgendwie... Also ich finde ich finde da vieles interessant, aber das ist wirklich nochmal so ein Ding, weil ich einfach nicht weiß, was da passiert.
1: Genau, ja, und weil das alles auch noch... Es äh, ist eine geile Mischung aus ähm, ja, Talenten, die man jetzt schon länger kennt, aber auch Neuheiten. So. Also Io Shirai ist auch noch nicht so lange dabei. Rhea Ripley ist jetzt für, für nxt Cooker also für nxt -OK uk Cooker ist sie schon bekannt, aber für no normale nxt Cooker ist sie auch noch neu. Ähm, ja, Shayna Baszler ist etabliert, Bianca Belair ist nicht mehr neu, die ist jetzt schon länger dabei, aber so aber hat noch, jung und sie ihr, hat ihr, ist noch gebraucht. ihr fehlt noch dieser, man sagt, auf Englisch sagt man Peak, so dieser, ja. dieser Moment, um wirklich aufzublühen, der fehlt ihr
0: auch noch. Ähm, aber das trotzdem, sind, trotzdem ist sie völlig legitim. Genau, also sie hat das über Jahre hat und die ist ja auch wie gesagt zwei ja, das heißt Jahre, ist zwei eineinhalb, Jahren, ein, ein okay, Jahr über, über Monate, über viele viele Monate. Ähm, hat sie hat sie das hat sie sich aufbauen können, weil das musste sie auch. Sie, sie ist halt einfach mega jung und auch noch ein Stück weit grün hinter den Ohren auf jeden Fall. Und deswegen fand ich es so wichtig, dass man das, dass man der wirklich Zeit gegeben hat. Dass man die nicht sofort, okay, die war mal in einem Titelmatch, das stimmt, aber dass man die nicht sofort als Champion gepusht hat und sowas, weil dann wäre die wahrscheinlich irgendwie schnell verglüht. So, weißt du, was ich meine?
1: Die könnte so ein bisschen das Pendant zum Velvetine Dream werden. Also so zum zu seinem Werdegang. Wem hat ich. man auch Zeit gegeben, meinst du, ne? Ja, genau. Also so dieses, der, der hat auch, der hat es nicht direkt, ge also Bianca Belair hat von Anfang an, finde ich, besser gefruchtet, als es Werbettchen-Dreamer anfangt hat, also noch Patrick Clark war. Aber ähm, so dieses, das macht NXT halt wirklich hervorragend. Dieses, sich Zeit lassen für Booking auch mal Leute so ein bisschen in der Schwebe lassen aber dann wirklich konsequentes gutes Booking bis an die ich sage ich mal Spitze oder an den Punkt an dem man eben einen Wrestler bringen will man gibt den Wrestlern auch genug Chance so selber aufzublühen siehe Velvetine Dream und auch Bianca Belair so ich habe es letzte Woche schon gelobt ähm die Frauendivision, da steckt richtig was drin bei NXT und äh, das wird auf jeden Fall noch geil die
0: nächsten Wochen. Zwei Leute, denen man meiner Meinung nach auch wirklich genug Zeit gegeben hat und auch genug Aufbau sind äh, Dominik Dijakovic und Keith Lee. Und ähm, William Regal hat ähm, in, einem, in einer kurzen Sequenz, die man nach diesem äh, Frauenmatch gesehen hat, gesagt, dass Roderick Strong, also auf die Frage, ähm, gegen wen Roderick Strong jetzt antreten soll ob das Match jetzt einfach ins Wasser fällt, weil ähm, Valentine Dream ja scheinbar nicht dazu in der Lage sein wird, ähm, hat Regal geantwortet, dass Roderick Strong jetzt gegen den Gewinner des bereits angekündigten Matches zwischen Keith Lee und Dominik Dijakovic antreten muss. Also, ich finde es mega geil, weil ich habe letzte Woche gesagt, ich finde, dass dieses Match zwischen Keith Lee und Dominik Dejkovic mir jetzt ein bisschen zu viel ist, weil es schon so viele Matches gab, aber das hat das Match für mich jetzt wieder richtig interessant gemacht und, und ja, irgendwie auch für mich legitimiert dass es das Match nochmal gibt. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen. Ich meine sogar, dass wir uns vertan hatten, was den Score zwischen der beiden anging. Weil, was wir nicht erwähnt hatten, war, also ein Match hat Keith Lee gewonnen, ein Match Dijakovic und eins waren Unentschieden. Ich glaube, Double Countout oder so. Ja, ne? Das war das. Double Countout oder so. Double Knockout. Stimmt, weiß Double,
0: Double Countout. Die waren draußen. Ja, genau. Du hast recht, ja.
1: Und, und da, deswegen gab es ja dieses Rubber-Match, ne, um zu entscheiden, wer gewinnt jetzt diese... diese vier Match oder diese Trilogie, also die Trilogie hat's, nee, hat nicht gereicht, deswegen nochmal dieses Match und da jetzt nämlich nochmal den North American Titel, also die, die Qualifikation um ein Titelmatch mit reinzubringen, ähm, ist auch wieder so ein geiler NXT -Booking -Move, äh, Booking Move, wir haben letzte Woche beide nicht drüber nachgedacht und das machen die jetzt einfach, es macht ja auch völlig Sinn, das direkt in eine Richtung, weil warum machst du sonst so eine Matches, sonst haben die gar keine Bedeutung, da macht doch voll Sinn jetzt zu sagen, ja pass auf, jetzt suchen wir bei euch schon den krasseren, aber der ist nicht nur einfach der krassere, sondern der kriegt auch ein Titelmatch. Wie sinnvolles Booking. So. Und ähm, ja, des deswegen hat das dem Match dann doch nochmal, was du auch gerade, glaube ich, dann auch so gesagt <lacht> hattest oder auch so meintest, dass ähm, ja dadurch das Match dann doch nochmal interessant wird, weil man hat zwar jetzt schon drei Matches davon gesehen, aber jetzt geht es nochmal um was anderes und jetzt
0: werden wir mal zumindest wissen, wer sich denn jetzt die Chance um den Titel holt. Das Match war weder mal der Wahnsinn, also wir sind beide riesige Fans von beiden Wrestlern. Kann man, glaube ich, so sagen. Wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass Dominik Dijakovic vielleicht noch einen, einen kleinen Schliff braucht, noch ähm, was so, was so Character-Work angeht. Oder ähm, sagen wir zumindest, was sein Outfit oder auch seinen Namen irgendwie angeht. Ne? Ja, ich mag ihn irgendwie nicht, aber das würde ihn zu einem geilen Heal Ich brauche den irgendwie als Heel, So, Ich könnte den jetzt nicht als irgendwas anderes ja, wahrnehmen. Ja. Auf jeden Fall, das Match, das Match war geil. Also die, die Matches waren alle geil. Aber das ist einfach, du kannst einfach festhalten, das sind beides einfach riesige, breite, starke Wrestler. Und die sind nicht nur stark, die sind auch dabei, bei dieser Körpergröße, unfassbar beweglich und schnell auch. Und das macht es einfach so spannend, so ein Match von den beiden anzugucken. Also ich meine, das Match hat, du kennst das ja, die Wrestler fangen an und greifen sich so in die Hände gegenseitig. Ja? Also hat so eine Hand und man, man versucht den anderen so daran nach unten zu drücken, also das Handgelenk ja, ja, quasi Chain zu Chain Wrestling nennt
1: man das, glaube ich. Genau,
0: ähm, auf jeden Fall, das haben die beiden gemacht und ich meine, Dominik Dajakovic ist kein leichter Mann so, auf gar keinen Fall. Ich weiß, was der wiegt, aber der wird schon, der ist ja riesig, der wird schon einiges wiegen. Und Keith Lee hebt ihn in dieser, in dieser Haltung, in den verhakten Händen, in den verhakten Fingern einfach hoch mit einem Arm. Also das ist, das ist schon krank. Aber wie gesagt, schnell sind die auch. Also da war richtig Tempo in dem Match auch drin. Eigentlich für mich alles, was man brauchte. Ähm, trotzdem äh, haben wir aber kein richtiges Ende gesehen. Für das Match. Äh, haben wir nicht? Ganz kurz, mein Highlight übrigens,
1: wenn du jetzt schon in die Move-Vielfalt ja, ja, so anschließt. Gerne, 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 gerne. Mein Highlight war, ähm, Dominik Dijakovic hebt Keith Lee in den Electric Chair. Für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, du nimmst einfach einen Huckepack und zwar setzt er sich auf deine Schultern. Ja, so. Also, Dijakovic hat Keith Lee auf den Schultern. Eigentlich schon ein krasser Moment genug so ja und dein, äh, und und Keith Lee denkt sich alles klar ich mache was völlig natürliches für meine 300 Kilo und zeigt einfach einen Hurricane Runner also ich meine natürlich sieht von so einem Mann ein Hurricane Runner nicht aus wie von einem Rey Mysterio aber meine Fresse also als, als er das gemacht hat dachte ich mir so geil, Alter, wirklich, also so dieses, da, da machst du einfach so, da, da, das, das ist einfach korrekt, so dieses, die wollen sich um jeden Preis, die nutzen jede Bewegungsfreiheit, die sie haben, um sich Schaden zuzufügen, so, und, und das ist Storytelling im Wrestling, das mir richtig, richtig gut gefällt. Ja,
0: aber du musst auch sagen, dass die beide sich auch völlig in Arsch abzählen. also gerade auch, weil hat jetzt in dem Match, ich weiß nicht, ich kann es bei den anderen Matches jetzt nicht mehr wirklich aus der Erinnerung heraus sagen, weil da jetzt besonders gut gesellt hat, aber in dem Match, also, Dajakovic hat Keith Lee auch richtig, richtig gut dastehen darste lassen, finde ich. Also, der hat richtig, richtig schön geselft den anderen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, was eigentlich passiert ist, denn es gab kein reguläres Ende, genau. sondern Roderick Strong kommt rein und attackiert mit Titel, also mit seinem North American Titel bewaffnet, attackiert er die beiden Wrestler, ähm, weil er natürlich denkt, er wäre super clever und könnte sich damit
0: äh, äh, ne, aus, dieser, aus dieser problematischen Situation rausziehen. Also, du musst dir vorstellen, es waren, die waren auf der, auf der Top Rope. Es sollte so, so ein, ja, es war so ein Moment. Es hätte jetzt entweder einen, also Keith Lee hatte Dijakovic auf den Schultern, es hätte jetzt eine Powerbomb geben können. Oder aber, ich weiß nicht, Keith Lee hat schon auf den eingeprügelt, vielleicht irgendwie auch wieder Hurricane Rana oder sowas von oben runter. Und, und dann plötzlich kam halt, wie du gerade gesagt hast, ähm, Roderick Strong mit dem Titel und hat mit dem Titel zugeschlagen. Und dann auch beide attackiert, wie du sagst, ja, ganz genau. Genau, weil er <lacht> sich
1: natürlich, das, das ist geil, weil da wurde K-Fape, also wirklich, also Logik aus der Perspektive betrachtet, dass Wrestling eben ein echter Wettkampf oder ne so echte festgelegte Regeln hat, äh, festgelegte Regeln hat. So, da kommt Roderick Strong raus und attackiert und um dann eben No-Contest zu provozieren, damit er seinen Titel nicht verteidigen muss gegen keinen von beiden, weil er auf keinen von beiden Bock hatte. So, was auch ein, wieder ein geiler Move ist, weil der feige Roderick Strong, der jetzt weil der Champion ist, kommt raus, weil der Schiss vor beiden, so, die ja jetzt krass auch eingesetzt wurden und dafür, äh, ähm, ja, dann greift er eben ein. Aber so einfach ist es eben nicht, weil wir einen Face General Manager in William Regal haben, der da sagt, nee, nee, nee. Ich weiß, er hat sogar, was hat er noch gesagt zu dem irgendein Spitznamen hat er gegeben? Ich weiß nicht, ähm, du, ich
0: weiß was du meinst, aber ich komme gerade nicht. Hanny, was hat er nochmal gesagt? Sweetheart oder sowas kann das sein? Ja, auf jeden Fall, du denkst, dass du schlau bist. Auch genau, so, genau. Ne?
1: Also von wegen, ja, ne? so du denkst, du bist schlauer als ich auf keinen Fall. Nächste Woche wirst du nicht gegen einen
0: von beiden den Titel verteidigen, sondern gegen beide in einem Triple Threat Match. Und darauf freue ich mich so brutal, ne? Weil, weil ganz ehrlich, ich, also ich habe, ich habe in dem Moment, ich habe damit auch nicht gerechnet. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Booking und, Par Excellence,
1: wirklich. Hat mich also, wieder überrascht. Ich habe
0: damit null gerechnet. Und es das ist trotzdem die beste Entscheidung. Ja, mega. Und, und ich habe ich habe halt gedacht. In dem Moment dachte ich so. Nein, geil, weil ich hätte mich in jedem Fall, ich hätte mich gefreut über, über Roderick Strong gegen Keith Lee, ich hätte mich über Roddy gegen, äh, gegen Dajakovic gefreut, aber dieses Triple Threat Match ist nochmal viel, viel geiler, weil das ist auch für, für Roderick Strong, also für, die, für, den, für den Charakter so geil, weil der sich dadurch auch mal da raushalten kann, wenn diese beiden Kolosse irgendwie da gegeneinander anrennen. Das ist perfekt, das ist wirklich, das ist ein richtig schönes Triple Threat Match, da habe ich richtig Bock drauf und das sehen wir wann? Nächste Woche meine ich schon, oder? Ja,
1: nächste Woche. Also nächste Woche steht der North American Championship von Roderick Strong auf dem Spiel
0: in einem Triple Threat Match mit Dominik Dajakovic und Keith Lee. Was ich richtig schön fand, nach, dem, nach der Sequenz auch, wo William Regal dann das Match angekündigt hatte, äh, haben wir noch die an Era* gesehen, wie die sich Backstage völlig aufgeregt haben und William Regal sozusagen zu seiner Tür von seinem Büro gefolgt sind. Mich hat das so übel erinnert daran, wenn man so in der Schule war und irgendeiner hat Kacke gebaut, so von deinen Kollegen, so von den Coolen, die immer Scheiße bauen, so, ne? Und durfte irgendwie nicht mit auf Klassenfahrt, deswegen das es so beim lehrerzimmer so, nein, nein, hey, nein, hey, hey, wenn der mit darf, dann fahren wir alle nicht. Weißt du, so dieses, das war richtig geil, die waren so richtig dieses, können wir
1: so schön wie Hofdienst machen <lacht> Ja, so.
0: genau. Ist, die waren irgendwie so richtig niedlich, wie so kleine Störenfriede einfach. Aber das ist auch ein bisschen so deren Geben, ja, Das ne? feiere ich. Ich feiere das so. So die Schulhofsbullies. Ja, das sind, so, das sind generell richtige Bullies einfach. weil ne? also Die
1: Ratten, also nicht diese großen, die alle kaputt schlagen, sondern so diese Snitches, so die einfach wegen Mehrzahl einfach, mm -hmm. einfach geil sind. Das machen die, das war richtig gut.
0: Na gut, also was ich jetzt echt sagen muss, pass auf, ich habe gerade eben als ich angefangen habe über die Show zu sprechen, gesagt, dass ich die erste Hälfte deutlich besser fand. So, das war für mich eigentlich der Höhepunkt der gesamten Show. Danach hätte die Show für mich ohne weiteres Off-Air gehen können, hm. hätte mir vollkommen gereicht. Weil alles, was danach kam, wirklich ausnahmslos alles, fand ich, <lacht> fand ich nicht schlecht, aber fand ich weniger geil einfach und deutlich weniger. Also mhm. ist für mich, danach ging es für mich bergab. Danach hatten wir äh, Matt Riddle gegen Bronson Reed. Das war für mich noch okay, das musste aber auch nicht danach noch kommen. Und dann ging es immer weiter bergab.
1: Pass auf, wir arbeiten das Stück für Stück, Stück ab. Natürlich, ähm, ja. ich Ich verstehe, was du sagst und ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass NXT jetzt zwei Stunden geht. Überleg dir nach dem, du hättest, für dich wäre perfekt das perfektes Ende gewesen, weil im normalen Fall wäre es das Ende gewesen. Ja, also damit wäre die Stunde Show. Ja, ja. ja, Im normalen Fall, so wie wir NXT noch kennen, nach einer Stunde, da hätte das, oder nach einer Dreiviertelstunde, wie lange auch immer das dann ging, ähm, dann hätte das danach enden können. Dann wäre es eine richtig geile NXT-Folge gewesen. Jetzt musst du aber noch eine Stunde hinterherpacken. Und vielleicht erinnerst du dich, das ist ja noch nicht so lange her, aber selbst wenn man NXT geguckt hat, es gab sehr ereignisreiche Folgen, wo eigentlich fast jedes Segment von Bedeutung war. Ähm, dann gab es aber auch so Folgen, da hattest du ein oder zwei Highlights höchstens und der Rest waren nur Representer oder, oder weiß ich nicht, Video-Packages, für um eine Feder am Laufen zu halten oder um irgendjemanden für nächste Woche anzukündigen. Das hat ja auch immer funktioniert, da hatten wir auch nie ein Problem mit. Aber jetzt musst du quasi zwei Shows in eine packen und musst aber trotzdem all das tun, was NXT ja sonst immer so gut gemacht hat. Nämlich ihre super Storylines müssen, müssen sie voranbringen, müssen aber gleichzeitig auch ihre Leute, die jetzt... A, noch nicht alle kennen und B, die noch irgendwie auch gepusht werden müssen, muss man ja auch interessant halten, die Leute, ja, deswegen hast du dann so ein Matt Riddle gegen Bronson Reed, ähm, das war eigentlich auch nur ein Squash-Match, so klar hat Reed ein paar Moves zeigen können, aber Matt Riddle hat den schon richtig auseinandergenommen und, äh, und gewinnt das, das ist nur dazu da, um halt zu zeigen, okay, Matt Riddle ist krass, wäre die Show jetzt eine Stunde gegangen so, dann wäre das gar nicht so krass aufgefallen, aber jetzt ist das der, wie du sagst, zweite Teil der Show und äh, da ist es dann schon
0: eher so, boah, jetzt so ein Match für zwischendurch, so, das kennt man halt so noch nicht von NXT. Ich weiß voll, was du meinst, aber und ich finde es auch in Ordnung, dass du die Matches auf die card packen, aber dann packt die doch dann tatsächlich noch davor. Also eine Karte muss sich für mich eigentlich steigern. Klar, du hast mal wieder einen Daumenkohler zwischendurch, das macht schon mal Sinn. Ähm, auch bei längeren cards bei Pay-Per-Views vor allem, aber äh, das ist nicht das Thema. Ähm, aber jetzt bei einer, bei einer wochenshow will ich schon das Interessanteste ganz am Ende der Show haben. Und, ähm, und wenn dann für mich eigentlich das Highlight da ist und danach geht's es runter, dann verliere ich richtig die Lust daran, das zu gucken.
1: Ne? Ich kann mir vorstellen, dass aber das, der, der, die Booking-Absicht dahinter, also so habe ich mir das versucht zu erklären, dass die Booking-Absicht dahinter ist, okay, pass auf, du musst dir vorstellen, Leute schalten jetzt rein, die fangen jetzt an zu gucken, ob jetzt absichtlich oder versehentlich, aber du möchtest die am Anfang für dich gewinnen. So. Und dann macht es natürlich schon Sinn, in der ersten Stunde die, die größten Highlights zu, in die größten Highlights zu, zu verpacken, weil, ähm, ja weil vielleicht danach irgendwann Leute abschalten oder vielleicht ne wieder äh, läuft ab na, nach einer Stunde läuft irgend auf einem anderen Programm irgendwas interessantes was weiß ich so oder vielleicht gucken Leute nach die erste Stunde NXt die zweite Stunde aew was weiß ich aber ich kann mir vorstellen dass die Leute beim Booking sich das so überlegt haben und dann halt eher diese diese Representer Sachen in die zweite Hälfte gepackt haben und dann eben auch das Main Event. Äh, wo wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja, also Riddle gegen Bronson Reed. Ich weiß nicht, wolltest du noch was zu so sagen? sonst gehe ich direkt zum nächsten Match.
0: Um, also ich fand es nicht so geil, aber ich fand es okay als Übergang für Matt Riddle halt. Genau. Um, ich finde Bronson Reed ist, ist okay als, als Gegner für für Matt Riddle. Hat ihm jetzt auch nicht wehgetan. Es war ja ein recht, also tatsächlich über, über große über eine große einen großen Zeitraum sogar ein bisschen ausgeglichen. Also weil jetzt nicht, dass Matt Riddle den völlig kaputt gemacht hat. Das finde ich jetzt nicht. Um, aber man sieht, Matt Riddle wird weiter gepusht. Ähm, bekommt einen Sieg über einen über jetzt niemand etablierten, aber zumindest eine Tonne. <lacht> du musst dir musst
1: mal ganz kurz, ne, um das nur kurz zu so Matt Riddle zu sagen, du musst dir halt auch so überlegen, ne, du hast jetzt Main-Event äh, Main Adam, also nicht das Main-Event, aber so die Main-Event Title-Scene ist Adam Cole, ist Tommaso Ciampa und ist äh, Finn Balor. Ähm, jetzt hast du aber einen Matt Riddle gehabt, der von der Zeit eigentlich auch kurz davor, der hat eigentlich schon an der Tür geklopft um den Titel, so, hm. hatte, hatte der einen Match ohne den Titel eigentlich schon? Ja, klar. Ja, das war das, ne? Ja, das war um den Titel. So Und den dem, dem musst du auf jeden Fall jetzt in Zukunft machen, wenn es der North American Titel ist, aber du musst den jetzt für die jetzige Phase, jetzt gerade passt dann die ganze Storyline mit der Unispeed Era und so jetzt noch nicht rein, vielleicht kommt der in Zukunft noch rein, aber jetzt gerade mhm. ist er da nicht drin, ähm, dann musst du den jetzt trotzdem weiter glaubwürdig und, und glaubhaft verkaufen, so. deswegen finde ich das schon in Ordnung. Um, das war halt eher so ein Ding, um ihn nochmal darzustellen. Naja. Wolltest du noch was dazu sagen? Sonst nee, nee, ich wollte Im, ich wollt auch, ich im wollt. nächsten Match ging es nämlich darum, das war Tanara Conti gegen Tegan Knox, die zurückkehrende Tegan Knox. letzte Woche kurz angeschnitten. Ja, ich so die gleiche von Mike Knox eigentlich? Sie doch, da meine ich. Tochter, mein ich. Äh, <lacht> 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 ja, und das war nämlich zum Beispiel nur dazu da, also es war auch genauso wie bei Matt Riddle dazu da, jemanden zu präsentieren, in dem Fall war es eben ein Comeback, so, um Tegan Knox nochmal im Ring zu zeigen. Wo dann ja also die der hat dann das Match gewonnen und der Kota Kai kommt raus und die beiden feiern aber das was danach zum Beispiel passiert ist ja, war dann dann doch wieder interessant ähm, in puncto Lücken äh, nicht Lückenfüller sondern Storyline ähm, äh, ja wie sagt man Storyline weiterbringen was auch immer ähm, möchtest du kurz sagen
0: ja ähm, im Endeffekt danach ähm, gab es ein kurzes Interview von äh, Tegan Knox, die gewonnen hat hm. Am ähm, Ring, muss man sagen. Am Ring, ja. Es kam auch noch ähm, ihre Freundin raus. Wie heißt du nochmal? Dakota Klein, Genau. Ähm, kam raus und ich fand das völlig lächerlich. Also ich fand das völlig... <lacht> dieses, dieses so halb am Heulen so. Was, was bedeutet das jetzt hier für dich? So, oh, Das ist unglaublich. Oh, ich habe gegen Tanara ah, Conti gewonnen. Oh Gott. Crazy. So, ne? und, äh, und dann war ich so froh, als, als Shayna Baszler mit ihrer Entourage rauskam um den beiden halt zu sagen, nee, pass mal auf, ihr habt hier überhaupt nichts zu sagen. Ne? Wir, wir stampfen euch direkt ein. So. Nur das ist irgendein scheiß Match gegen Tainara gewonnen. So und, und das ist überhaupt nichts. Du, bist, du hast dadurch auf gar keinen Fall irgendwie eine Aussicht auf meinen Titel. Da kommst du gar nicht hin, Mädchen. So, ne? Ich bin ja. dir einfach über. Ne? <lacht> so, ne? Und das fand ich dann doch schon schön. Aber nochmal ganz kurz. was Ich möchte das trotzdem noch kurz beibehalten, damit wir das nicht vergessen. Also, Jetzt nach Bronson Reed, Matt Riddle bekommen wir Tegan Knox gegen Tainara Conti. Das ist, schon, das ist schon wieder eine Abstufung. Das ist nicht, das ist keine Steigerung. Das ist, ist es. Aber dass Shayna Base danach rauskommt, so das ist der Moments
1: Champion, der da rauskommt. Das ist super Heal-Promo für Shayna. Das ist ein leichter Push für ähm, Dakota und Tegan ich habe mir übrigens so kurz überlegt, was ist denn, wenn die jetzt so aufbauen dass sich Tigo Nox irgendwie in, die Titel, in das Titelgeschehen mit reinkämpft, weil du brauchst ja jemanden, der den Pin voll kassiert. <lacht> so, aber das dass ist das schon ich wenn die wenn die wieder
0: zurückkehrt und dann direkt einen Pin voll kassiert. Ja, und wer ist das denn? Was hat ihr denn gerissen? Ja, Nichts. Das schon, ja, ja. Erstes
1: Match direkt verletzt oder zweites oder was das war, Boah, bei der Bayern einen, einen Schönen Shining Wizard. Mario Ronaldo hat sogar gesagt, The shiny so ist der Shiny ist. Der heißt Wizard. übrigens so, glaube ich, der Move. Echt? The shiny Wizard. Ja, oh, Wizard, Wizard, ja. ja, aber auf jeden Fall also ich kann mir sogar vorstellen, dass das jetzt so ein, so ein Booking-Weg wird, ähm, für sie vielleicht in das ganze Geschehen mit reinzubringen. Natürlich, natürlich wird sie das nicht gewinnen und, und wahrscheinlich sogar den PIN oder die Submission, was auch immer, kassieren. Aber ist ja egal, das ist ja trotzdem eine Art von Push. Aber ich muss trotzdem sagen, die werden mir jetzt zu viel.
0: Also wir haben gerade darüber geredet, dass die, dass die Women's Division bei LXT gerade so geil ist. Ja,
1: aber wer soll denn... Nehmen wir mal an, irgendwie, du machst ein... Fatal Four, wird wahrscheinlich, nicht, also
0: vielleicht wird es passieren,
1: aber sagen wir mal, das ist ein Fatal Four-Way. Shayna Basler, Bianca Belair, Rhea Ripley und
0: Io Shirai. Aber das ist ein Match, da kannst du alle drin geil aussehen lassen. Das ja, aber wer kassiert das Cover? Ja, und egal wer es kassiert, so, ich. ich von mir aus kassiert, kassiert das. Ähm
1: Wenn du es glaubhaft machen willst, dass du Shayna das Cover kassieren. So.
0: Ja, so. Das ist doch gut. Die braucht Alle drei anderen Titel dürfen das nicht. Eh ah, loswerden. Ja, so. ja, aber vielleicht verteidigt aber du kannst das Du machen. kannst in einem Fatal 4 Way halt wirklich eine Menge Sachen machen, wo das dann halt nicht clean ist. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja, ja. Und noch klar. jemanden davon schnell wegschubsen und was weiß ich nicht. so Deswegen finde ich das schon. Aber ich glaube auch nicht, dass es ein Fatal Fourway geben wird. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich bin, deswegen bin ich ja so gespannt darauf. Ne? Ja. Trotzdem, ich meine, äh, 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 Team Nox wäre mir jetzt darin noch ein bisschen zu viel. Ich hoffe, die spielt darin keine Rolle, muss ich sagen. Nicht, dass ich sie völlig scheiße finde, aber die brauche ich jetzt darin nicht unbedingt. Das hat was, ich, Prestige, was ich ja. auch überhaupt nicht brauche, ähm, oder wen ich überhaupt nicht brauche, ist Damien Priest. Und. Ähm, Du guckst so komisch, nein, nein. Ich, ich bin schon noch, ich bin schon noch in der richtigen Reihenfolge. Es gab danach einen Einspieler. Finn Bella Einspieler gerichtet an Damien Priest und ich dachte mir so, oh nee. Ich habe mich so, <lacht> ich habe mich so gefreut, dass jetzt Bella da ist. Und dann, dann sehe ich ihn jetzt zuerst gegen den Mann ohne Kniegelenke, Alter. <lacht> nee, wirklich. das brauche ich nicht. Tut mir leid. Fand ich, fand ich irgendwie. Also ich habe wirklich, wie gesagt, richtig Bock auf Bella. Aber ich habe Jetzt echt kein. Ba ich hoffe, das wird einfach nur schnell, schnell äh, ein Match und, und dann geht Bella weiter. Aber dafür braucht ich jetzt auch keinen
1: Einspieler irgendwie. Naja, also ich, ich glaube, also ich ich glaube, ich verstehe so die, die, die Booking-Absichten dahinter. Also zumindest, dass, dass man sich überlegt: Okay, so, wir, wir, wir wollen Finn Bella jetzt zurückbringen. Natürlich muss der mit einem mit einem Sieg wiederkommen, aber der kann jetzt halt auch nicht irgendeinen irgendein No-Name mal irgendwie weghauen. Deswegen muss jetzt irgendjemand nehmen, der jetzt gerade auch so ein bisschen Hype hat. Und der ist ja ungeschlagen. Bis jetzt, ja. Damien Priest. Oder ähm,
0: bis zu dem Tag, hat er noch ein Match später gehabt. Das ähm, müssen wir noch mal nochmal kurz... Äh, ja, aber Damien
1: Priest ist auf jeden Fall jetzt gerade so ähm, das, das heiße, heiße neue Ding. So wird Warum auch,
0: auch immer, Wird er noch
1: dargestellt. Der, hast, hast du sein, sein Video Package gesehen, wo der so als so, so Gigolo dargestellt wurde? Und dass er so feiern geht und so weiber am Start hat und so was. Was ist er denn jetzt?
0: Gigolo? Keine, Ahnung. Boot, Alter.
1: Keine Ahnung, aber schießt ein Brennen. Ich dachte, er wäre so ein Satanist, aber ist er irgendwie auch nicht. So, keine Ahnung. Ich, 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 Aber ich bin weiß, froh, dass du ich nicht mehr Punch
0: so mit Martinez Da bin ich wirklich froh. Das Nächster Mann von uns so bei NXT, ne? Punch ah, ja, ja. mit Martinez.
1: Ah, ja, ähm, ja der ist noch gar nicht dran, der Typ. Da können wir uns gleich nochmal ordentlich drüber auslassen. Kurz in zwei, drei Sätzen vorher vielleicht
0: ähm, Bauer gegen Killian Dane Darf ich dir kurz sagen, was ich mir dazu aufgeschrieben habe? Ah. Ich habe mir aufgeschrieben, drei Vader -Bombs, Submission, fertig.
1: <lacht> ich habe zwei, drei Punkte mehr. Ich habe geschrieben, Bauer fängt an mit Kicks. War ja noch gut, weil ich meine letzte Woche... Muss ich übrigens sagen, ne, letzte Woche wurde Bauer komplett zusammengewichst von Killian Dane, also wirklich unverhältnismäßig, so muss man eigentlich sagen, für jemanden, der mit dem nichts zu tun hat. So, dann kriegt er eine Woche später, kriegt er sein, sein Match zur, zur Wiedergutmachung oder zur Vergeltung, startet dann das Match mit ein paar Kicks und irgendwie, ne, keine Ahnung was, dann rollt sich Killian Dane aus dem Ring und dann kam dieser, dieser, dieser Crossbody von Killian Dane, den man ja kennt, und dann hat eigentlich Killian Dane nur noch dominiert. So. Hier und da mal ein Move von Bauer, aber sonst hat Daniel ihn komplett auseinandergenommen. Wir dann haben seine aber auch schon letzte
0: Woche nicht verstanden, wo das herkommt. Nein, nein. Also das ist so, dass ich... Das verstehe schon nicht, auch diese Woche nicht. Also das, genau, das wollte ich gerade sagen, ich fand das diese Woche das, das Beschissenste, was ich gesehen habe. Nicht, weil ich irgendwie sage, das sind schlechte Wrestler. Ich, ich habe von Bauer nicht viel gesehen, aber ich glaube, dass der, dass der was drauf hat. Und Killian Dane hat auch was drauf. Aber also... NXT trifft so unglaublich gute Booking-Entscheidungen und die habe ich, verstehe ich einfach nicht. Wo will man damit hin? Wo kommt das her? Warum, warum hasst Killian Dane Boa? Und, und wenn du das schon so machst, dann, dann gibt denen doch eine kleine Fehde, ein kleines Hin und Her oder sowas. Aber das ist jetzt einfach nur, Killian Dane kam ohne Grund scheinbar irgendwie raus, hat irgendeinen x-beliebigen Asiaten zerstört und, äh, und, ähm, äh, und dann ist er in der nächsten Woche wiedergekommen, hat das Match gegen den gewonnen, jetzt ist die Fehde vorbei. Was heißt Fehde? Es war keine Fehde.
1: Um, was ist das denn? Ich, ich habe so eine Hoffnung. Also jetzt gerade schaue ich, kann ich durch manche Sachen auch noch nicht so ganz durchblicken. Ja? Also ich habe letzte Woche schon gesagt, Killian Dane, das Booking verstehe ich nicht so. Damit mit ähm, Grimes, Cameron Grimes und sowas. Ne? Diese ja, ganze ich dachte, Geschichte. Ich
0: dachte halt eher, dass, dass, dass das jetzt die, das genau, Ding wird. So. Genau.
1: Ähm, ja. Ich muss aber dazu sagen, man vergisst das ganz gerne mal. NXT macht sowas häufiger, dass du mit irgendwas anfangen, wo du denkst, hä, was, ne? okay, warum? Du findest es vielleicht nicht direkt scheiße, aber du verstehst es erstmal nicht so ganz. Beziehungsweise du in manchen Situationen bei manchen Wrestlern hast es vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm. Also dann macht irgendjemand, irgendein Wrestler wird gewissermaßen eingesetzt und du realisierst es nach dem zweiten, dritten Mal, ja? So, ähm, sowas macht NXT auch öfter. Und da bin ich... Zum Glück immer guter Dinge, weil bei mir ist es so, wenn ich etwas nicht auf Anhieb geil finde oder nicht auf Anhieb verstehe, bin ich aber so, dass ich weiß, okay, ich muss NXT manchmal auch ein paar Wochen Zeit geben <lacht> und dann früher oder später bringen die mich dazu, jemanden wirklich geil zu finden oder etwas, äh, einen, einen Wrestler, eine Storyline, ein Match wirklich interessant zu finden. Das ist schon mit so, viel, mit so vielen Leuten und so vielen Matches und so vielen Pay-Per-Views passiert, deswegen bin ich da eigentlich noch immer optimistisch. Also warten wir mal ab, was wir daraus machen. Falls wir in ein paar Wochen immer noch sagen, wir das wird Scheiße finden, gut, vielleicht, aber NXT täuscht da recht
0: selten. Okay, lass uns das weiter verfolgen. Ich möchte trotzdem jetzt für mich wieder festhalten, dass das für mich trotzdem wieder auf jeden Fall nach unten ging, also vom letzten Match. Hm. Also es war wieder ähm, als andere als eine Steigerung. Und, ähm, und jetzt kommen wir zum Main Event. Und es ist wirklich der Main Event gewesen und dann frage ich mich tatsächlich, wer ist denn auf die Idee gekommen, dass das Main Event ist? Ähm, Finde ich witzig, denn ich habe Ähnlich gedacht. Also, ich habe,
1: also ich sag mal so, einerseits habe ich mir gedacht, boah, geil, Pete Dunne und Damien Priest und das Main Event, weil ich mir so habe, okay, Pete Dunn ja, sowieso der geil. Halt, der kann da halt immer, ähm, immer genau, stehen, fertig Aber dann für Damien Priest, also dann dachte ich mir in dem Moment so, boah, dass du dieser Fehde, dieser die Auseinandersetzung dann doch so eine Gewichtung gibst, dass du sie ins Main Event packst, dachte ich mir, ähm, ist ein geiles Ding. Und ich kann schon mal vorweg sagen, das Match selbst war Main Event würdig, für, für mein Empfinden. Ich fand's. Fand ich geil, gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. So, aber wenn du dir jetzt mal überlegst, wie präsent Pete Dunne in den letzten Monaten war und wie überhaupt nicht präsent eigentlich äh, Damien Priest also der kam ja jetzt auch erst langsam, also der wurde zwar jetzt konstant und so konsequent aufgebaut und Pete Dunne wird sowieso, sein Booking ist sowieso völlig geil und völlig überragend mit das beste Booking der letzten Jahre von überhaupt einem Talent. Ähm, aber die beiden dann ins man packen, ist auf jeden Fall mutig. so Und ich wusste auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ja, aber sag du erstmal dann gib dir erstmal deinen Senf dazu.
0: Also ich habe auch gar nicht so viel zu sagen, aber was du meinst damit, dass Damien Priest halt jetzt noch nicht so präsent war, ist, glaube ich, vor allem einfach, die haben dem jetzt diese, diese, diese Streak gegeben, dass er noch nicht verloren hat, ne, bis zu dem Match. Ähm, aber bis dato war es halt auch wirklich meistens gegen irgendwelche mehr oder weniger unbedeutenden Gegner. Ne? Und deswegen habe ich den auch gar nicht so als, als heftigen Typen auf dem Schirm. So, der hat noch nie verloren. Ja gut, aber der hat ja auch noch nie heftige Matches gehabt gegen irgendwelche Leute, wo man jetzt sagt, der hätte ja er auch verlieren müssen. Genau, und so, so schnell. Ähm, ich ähm, verstehe, was du meinst damit, dass das Match Main Event würdig war vom Wrestling her. Ähm, ich, ich Wie gesagt, also das muss ich glaube ich jetzt nicht nochmal sagen, aber Damien Priest ist für mich ähm, einfach nicht besonders ansehnlich in seinen, in seinen Bewegungen. Ich finde, das sieht alles steif aus. Auch wenn der... Also, der ist beweglich. Ja, dafür, dass er so groß ist. Der macht Insugiris, der macht, der macht, der, der, der macht ähm, weiß ich nicht, äh, Sprünge nach draußen. Das macht er alles. Ne? Und das sieht für mich, aber wenn wir das vergleichen, können mal ganz kurz mit Keith Lee und Dominik Dajikovic. Die sehen dabei aber geschmeidig aus, wie Katzen, obwohl die so riesig sind. Und der sieht aus wie so ein Brett, das man umschmeißt. Also wenn ich wenn ich so ein Brett, so ein, einfach so ein, so ein langes Brett aus dem Ring schmeißt, finde ich sieht das aus wie er so ein bisschen so. Und das hat mich so ein bisschen, also ich finde das ich finde das sieht einfach nicht gut aus. Auch wenn das Match an sich dann gut ist, ich finde der sieht einfach mhm. nicht gut aus. Gut, vielleicht sollte ich ganz kurz sagen, ähm, gewonnen hat dann tatsächlich im Endeffekt Damien Priest und damit hat er jetzt endlich seinen ersten großen Sieg und das ist vielleicht auch nochmal so ein weiterer Punkt, dass man sagen kann, weil es eben dieser große, erste große Sieg ist, war es dann vielleicht doch die Idee, dann dem auch den Main Event zu geben.
1: Ja, genau. Ähm, es ist faktisch sein erster großer Sieg, aber man sollte nicht außer Acht lassen, wie er den geholt hat. Absolut richtig, ja. Äh, denn es ging, also erstmal muss ich sagen, das Match ging wirklich geil hin und her. Deswegen sage ich, mein eventwürdiges Match, weil es war so ein, ich bin, ich habe mir vorher auch gedacht, ich denke schon, dass Damien Priest das gewinnt, weil warum sonst macht man dieses Match? so, Pete Dunn braucht kein Damien Priest, um gegen den zu gewinnen im Main Event, so, da habe ich mir schon gedacht, aber so innerhalb des Matches, es ging wirklich gut hin und her, du hattest, weiß ich nicht, Schlag von Dunn, Schlag von Priest, zwei Schläge von Dunn, zwei Schläge von Priest und immer wieder hin und her und dann gab es Sequenzen, in denen hat der eine dominiert und dann aus dem Nichts gibt es einen Punch ins Gesicht und keine Ahnung was. Also, ähm, das Match war, war ziemlich, ziemlich geil, das hat mir äh, gut gefallen, so, ähm, wie gesagt, ging gut hin und her, aber eben das Entscheidende war das Ende, äh, wo beide dann in, in, in der Ringecke so äh, verhaart sind. Ja, Schiedsrichter kam, äh, ich sag mal Schiedsrichter, äh, Ringrichter kam dazwischen.
0: Weil das die beiden ist ja auch ein Schiedsrichter, das kannst du doch ruhig sagen. Ja, aber
1: Schiedsrichter ist Fußball und Ringrichter ist halt, äh, ist ja ein Ring, ne? Da ist ja, also. ein, der Ring drin ist, ne? Ja, übrigens ja. so äh, ein viereckiger Ring, aber egal, da hat Nia noch drüber gesprochen. Ähm, <lacht> so, und der, der Ref trennt die beiden, ja, und. Ungeachtet äh, oder beziehungsweise so, dass der, Schied, dass, dass der Ringrichter das nicht merkt, tritt Damien Priest Pete Dunn volle Wucht in die Weichteile.
0: Es war eine Frau, oder? Die Referee? Äh, Referee-Tante?
1: Kann sogar sein, ja. Ich glaube schon. Ich bin ja ganz genderfrei. Ich sage einfach Referee. Also für mich also, ist das, das ist ja sehr toll, ja, Schneider. Da freue ich mich. Ja. Ich, bin da, ich bin da ganz fortschrittlich. Ähm, ja, und dann äh, hat er danach ihm seinen, sein, sein, also hat, hat Priest Pete Dunn seinen Finisher verpasst und hat das Match dann damit gewonnen. Also Wie viele ja. Menschen gibt es eigentlich, die ungefähr diesen Finisher haben? <lacht> ich meine, das, ist das, ist, das ist auch schon ein, zwei Mal, hast du das schon angesprochen, irgendwie, ne? dieses Crossroads-Variations-Ding. so. Aber ja, Der Crossroads fällt vielleicht noch ein bisschen raus, aber ich meine,
0: Drift Array in, ja, ja, in way ja. oder sowas, das ja, ist ja. alles irgendwie, ich meine, gut, auch, da kann doch irgendwas technisch anders dran sein, aber für mich sieht das auf den ersten Blick immer alles so ähnlich aus. Und bei großen Menschen mag ich das nicht. Es soll halt auch diesen komischen... Was ist das überhaupt für ein, für ein Move? Ich, ich sag einfach mal Irish Cross jetzt, ne, wenn ich es von Seamus kenne. Soll er doch das machen? Das ist doch auch der, wenn er so ein Satanist ist, soll er so einen Kreuzwurf machen? Ne? Ist doch in Ordnung. Ne? Ja, Aber, an sich schon. Ne? Ähm, ja. ja. Gut. Ähm, also pass auf. Ich, ich fand, das war jetzt, das war jetzt im, im Vergleich zum vorherigen Match, war es jetzt nicht so, dass, dass ich dann gesagt hätte, jetzt, dann ist es schlimmer geworden. Es war, schon noch, es war schon besser. Es war schon wieder eine kleine Aufwertung. Aber es war halt ein Main-Event und das, das hat mir absolut nicht gereicht.
1: Ähm, das Ding ist, wie gesagt, vom Match her ist es für mich ein Main-Event gewesen, aber von dem Namen her halt nicht. Also Pete Dunne, ja, natürlich ist der ein Main-Event. Ich hoffe auch, dass Pete Dunne jetzt in näherer Zukunft auch wirklich innerhalb von NXT, weil Fakt ist, er hat nur Erfolge gefeiert, also greifbare Erfolge mit dem UK-Titel. Damit aber heraus, also ist herausragend und wird auch lange, glaube ich, noch einen Rekord halten als amtierender um, aber ich möchte jetzt, was Pete Dunn bei NXT, ob er jetzt in den, ob er einen Tag-Team-Titel holt, ob der den North American-Titel holt, selbst mit ordentlichem Booking davor und auch nicht viel Booking, um, selbst ein NXT-Championship würde ich ihm zutrauen. So. Um, deswegen hoffe ich, dass Pete dann jetzt gerade, also wenn er anscheinend ja schon den Status hat, Leute overzubringen, dann bitte, so, dann soll er das tun. Aber verliert den Jungen nicht aus den Augen, der ist auch erst Mitte 20 so, der ist, die, der ist auch ein Teil der Zukunft und der Typ sollte auf jeden Fall ähm, nicht aus den Augen verloren werden. Aber ja, Glückwunsch an äh, Punishment, sorry,
0: an Damian Priest äh, <lacht> zu seinem ersten großen Sieg. Gut, jetzt habe ich äh, hinten raus eigentlich fast nur noch schlecht über Tier gesprochen, aber am Anfang dafür ja auch sehr gut. Ne? AEW war fast die ganze Zeit auf einem Level. Jetzt bin ich umso gespannter darauf, wie wir das bewerten, wie du das bewertest. Ich habe mich, glaube ich, jetzt so, während wir darüber gesprochen haben, so langsam aber sicher entschieden. Wollen wir langsam mal zu unserer Bewertung kommen, Schneider? Oder zum Punktesystem besser gesagt. Das ist ja nicht nur unsere Bewertung, sondern auch noch die Quoten spielen eine Rolle.
1: Ja, dann lass mal hören. Musik
0: Gut, dann fangen wir wie immer mit den Quoten an. Also der erste Punkt, den wir vergeben oder der vergeben wird, ist ja gar nicht von uns, ähm, der richtet sich ja nach den Quoten. In dieser Woche hat, wie auch in den beiden letzten Wochen, AEW die Nase deutlich vorn gehabt. Ähm, AEW wieder über einer Million, allerdings wird es langsam ein bisschen knapp. Also AEW hatte 1,014 Millionen Zuschauer, das heißt es waren... Wieder 126.000 weniger als in der Vorwoche. Ja, also langsam, aber sicher wird es schwierig, die Millionenmarke überhaupt noch zu halten. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche aussieht. Trotzdem deutlich über NXT, die auch wieder Zuschauer verloren haben. NXT diese Woche mit äh, äh, 711.000 Zuschauern. Das heißt 79.000 weniger als letzte Woche. Also bei beiden Shows fallen die Quoten. Ich habe letzte Woche gesagt, ich verstehe es, weil die vorletzte Woche ja die erste war. Und dass von der ersten auf die zweite Woche die Quoten fallen, verstehe ich noch voll. Bei der zweiten auf die dritte vielleicht auch noch, aber, aber so rapide finde ich schon krass. Also über 200.000 verlieren bei, bei AEW finde ich eine Menge. Ich bin gespannt, ob jetzt, sich das jetzt bald einpendelt, wann es dann wirklich so weit ist, dass wir sagen können, jetzt sind wir so weit, dass wir ungefähr sagen können, es bleibt jetzt immer ähnlich, ne? und, und so, wann sind wir da, wo es nicht mehr jede Woche fällt?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich kenne mich dafür, also ich habe mich dafür noch einfach zu wenig oder eigentlich noch nie äh, mit, mit Ratings und vor allem mit den Verläufen von Ratings auseinandergesetzt. Vielleicht ist das auch ein ganz normaler Ablauf, ein ganz normaler Prozess, weiß ich leider nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ist es eigentlich nichts, also... Ja, ich letztes, beim letzten Mal habe ich gesagt, man muss schon ein paar Monate warten. Ähm, also so mindestens drei, würde ich sagen. Mindestens drei Monate sollte man warten, damit das wirklich, damit man wirklich da eine Aussage treffen kann. So, damit man sagen kann, A, zum Beispiel, wie jetzt in den letzten drei Wochen, AEW hat die Nase vorne in den Ratings. Und B, ähm, wie lange verlieren die noch Zuschauer? so Und inwieweit ist es noch, ähm, wie soll ich sagen... Also inwieweit ist es noch nicht gravierend, inwieweit ist es noch nicht schlimm, ja, weil interessant wird ja auch, vielleicht sind wir irgendwann an dem Punkt, an dem dann äh, Zuschauerzahlen wieder steigen oder sich ganz krass voneinander abheben, so, wie jetzt gerade, ich meine, natürlich ist es bei uns ein Teil des Punktesystems, denn de facto sollte der gewinnen, der die besseren Ratings hat, also mehr Zuschauer, ähm, aber das hat, sollte noch nicht so viel Wert haben, dahingehend, dass man sagen kann, okay, das ist die populärere Show.
0: Ja, das machen wir auch nicht so. Wir haben ja noch ja, zum Glück auch noch äh, unsere Bewertung, die jetzt gleich kommen wird. Was ich noch ganz kurz, bevor wir das machen, einfließen lassen möchte, ist, ähm, was ich interessant finde, wo wir noch ganz drüber gesprochen haben eigentlich, ist, ähm, dass AEW tatsächlich reist mit der Show und NXT jede Woche in der gleichen kleinen Halle ist. Ja, das wird, ich finde, das ist auch im Fernsehen irgendwie was anderes, weil du also... Ich meine, AEW hat die viel besseren Ratings, aber das ist vielleicht auch so ein Punkt, warum das so ist. Ne? Weil auf der einen Seite siehst du halt diese Show, die jede Woche vor neuen richtig heißen Fans auch irgendwie auftritt. Ne? Und in großen Hallen vor allem. Und auf der anderen Seite hast du dann eine Show, die offensichtlich jede Woche am gleichen Ort stattfindet mit den gleichen Fans. Wenn du in der ersten Reihe mal auf die Fans achtest, da sind auch manche bei, die siehst du jede Woche. Ja. Ne? Ähm, und äh, wie gesagt, diese Halle ist viel, 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 viel kleiner und das ist irgendwie jetzt für uns vielleicht egal, aber ich glaube, es gibt Fans, die sehen das und denken sich, ja, das ist ja irgend so ein kleines Indie-Ding ne? und, und AEW ist, äh, ist so eine große ja, Show. Wobei, ich meine, es sind, ich glaube, 1500 schafft äh, Ja, aber Full AEW Save. hat schon deutlich, deutlich, deutlich mehr Leute. Auf jeden In Fall. In der Arena? Ja, auf jeden Fall. Siehst, Darf das ich siehst du das? Die Zahlen doch. jetzt nicht nachgucken. Das ah, siehst du. Gut. Können wir nachgucken? Aber es, das siehst es, du. Ist, es ist größer, das sieht man
1: auf jeden Fall. Ja, klar. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so gravierend ist. Aber ja. Ähm, also die ich, müssen
0: für mich auf Tour gehen, bald NXT. Ja, ich stimme dir dazu.
1: Also NXT leider, muss man fast schon sagen. Denn NXT hat sich ja auch viel ausgezeichnet dadurch, eben diese Full-Sale University Crowd zu haben. Ja, früher war es auch noch kleiner. Ja, da war ja noch richtig, also richtig kleine Halle. So diese ursprüngliche NXT. Das haben die jetzt auch vergrößert. Ähm, aber ja also wenn du wirklich konkurrenzfähig bleiben möchtest wenn du in den Kampf gehen möchtest dann musst du rumreisen du musst äh, verschiedene Leute in verschiedenen Städten oder in dem Fall Staaten ähm, zu deinen Shows kommen lassen gleichzeitig dass dann wiederum andere das äh, im TV verfolgen und so äh, das ist jetzt leider der nächste Marketing Schritt ich kann mir nicht vorstellen dass sich jetzt krass auf das Produkt auswirkt ich glaube NXT wird fast überall die gleiche überragende oder vergleichbar überragende Stimmung haben, ähm, weil es ist NXT. Ähm, ja, aber wenn die sollten sie machen, aber ich bin auch ganz ehrlich, also WWE, weil NXT ist ein WWE-Produkt, WWE hat es eigentlich fast nie anders gemacht. Die reisen immer rum, das ist wie so ein Zirkus. Und dann wird NXT jetzt genauso
0: machen. Ja, die werden das schon drauf haben, das ist klar. Ja, ja. Ich bin nur gespannt, wann das kommt. Ich denke sehr bald. Dieses Jahr auf jeden Fall noch. Dann ähm, ist AEW in unserem Punktesystem wieder mal mit einem Punkt vorne bis jetzt. Mhm. Es kommen jetzt aber noch vier Punkte von uns beiden. Jeweils ein Punkt für das Match der Woche und jeweils ein Punkt für Woche für die Show der Woche. Ich würde dir mal kurz wieder den Vortritt lassen. Wie fange ich an? Match, Match der Woche, ja. Match fange ich an. <lacht> ähm, ja, Match der Woche
1: war in dieser Woche gar nicht so schwierig wie jetzt noch in den vergangenen. Ich hatte natürlich auch wieder zwei, drei in der, näher, äh, in der näheren, in der engeren Auswahl. Ähm, ich hatte Pete dann gegen Damien Priest mit drin, einfach weil, ich ein, weil mir das Match einfach ziemlich gut gefallen hat. Krass, okay. Ähm, wie gesagt, also einfach, weil es ein gutes Wrestling-Match war, ja, also einfach ein, ein sehr rund gebucktes, ähm, wie man jetzt aber vielleicht auch rausgehört hat, war das jetzt auch, also hat aber auch nicht gereicht, um eben mein Match der Woche zu werden, mein Match der Woche ist diese Woche tatsächlich, äh, Park und Moxley gegen Page und, äh, Hangman Adam Page und Kenny Omega, ähm, eigentlich aus dem, es ist kein simpler Grund, es ist auch nicht nur ein Grund, aber, ähm, Du hast es vorhin schon kurz gesagt, was für Star-Namen, also was für vier absolute Hochkaräter du in einem Match hast, das in einem Tag-Team-Contest aufziehst, jeder aber entweder eine Geschichte hatte, oder also ne, schon was miteinander zu tun hatte, oder du weißt, die werden noch was miteinander zu tun haben. Ähm, da, da hat einfach dumm und dann alles für mich gestimmt. Das war optimales Booking, das war geiles Storytelling, da war alles mit dabei und da hat es in dem Fall, haben es einfach die Namen gemacht. Also Nehmen wir mal an, okay, das kann man nicht annehmen, weil das ist schwierig, sich das vorzustellen, aber wäre jetzt das Main Event von, entweder von NXT das Main Event irgendwie anders gebuckt gewesen, zum Beispiel von mir aus auch beide Kontrahenten, nur eben äh, mit mehr Story im Voraus, ja, nicht so ein, dieses bisschen, oder mit mehr ähm, Etablieren im Voraus, wäre Damian Priest zum Beispiel etablierter, dann hätte man das Ganze nochmal anders, anders betrachten können, aber in dem Fall hat mich wirklich bei diesem, bei diesem Team match gecatcht, was das für Namen sind, Plus, dass es ein überragendes Match war. Sollte man mal ganz kurz sagen, die meisten Matches, die wir bei Dynamite und NXT sehen, sind überragend, wenn es nicht gerade Squash-Matches sind. So, das, wir haben vorhin über Imperium gegen ähm, Birch und äh, Oni Lorcan gesprochen. Was ein krankes Match. Eigentlich müsste man das auch mit in den engeren, in die engere Auswahl ziehen, aber dafür, es war halt einfach nur, in Anführungszeichen, ein Wrestling-Match ohne viel Story dahinter. Und die Pack. Moxley, Page und Omega-Geschichte, die hat halt Story drumherum. Von vorne, also vorher, nachher, währenddessen. Ähm, das, das hat für mich einfach in, dem, also in dieser Woche äh, das Gesamtpaket gemacht. Das war das beste Wrestling in Kombination mit der besten Story in Kombination mit den krassesten Charakteren. Äh, mein Match der Woche geht an AEW Dynamite.
0: Ja, dann haben wir jetzt 2 zu 0 für AEW Dynamite. Ich muss sagen, das Match war bei mir auch in der engeren Auswahl. Ich hatte von NXT, aber auch nur ähm, Keith Lee und Dominik Dajikovic in der engeren Auswahl. Verständlich. Ähm, und ansonsten hatte ich noch Chris Jericho und Darby Allen drin. Ich ähm, habe mich nicht für das Match entschieden, für das du dich entschieden hast, weil ich zwar auch finde, dass das vom, vom Standing und von dem, was, was damit in Zukunft passiert, mit Sicherheit das krasseste in der Woche war. Ähm, ich fand... Aber das Match an sich nicht das Beste der Woche, sondern tatsächlich Chris Jericho und Darby Allen. Es hm. war sehr, sehr knapp bei mir, aber ich fand das wirklich noch ein Tick geiler, weil ähm, ich habe zwar mit dem Ausgang schon gerechnet, muss man sagen, aber äh, trotzdem, ich war von Darby Allen in dieser Woche mehr überzeugt denn je. Also. Ich fand's richtig krass, also ich fand's richtig, richtig krass, was Darby Allen gezeigt hat, was der für Bums genommen hat, was der mit verbundenen Armen gemacht hat und ich fand die Chemie zwischen Jericho und Darby Allen genau gestimmt, weil auf der einen Seite hast du halt eben Darby Allen als diesen aufstrebenden Typen, der einfach alles macht ähm, für das Business und äh, und um da over zu kommen und um, um vielleicht auch einen Titel zu gewinnen und du hast Jericho diesen abgeklärten, ekligen Heal, der einfach nicht viel tut dafür, dass er aber alles, alles haben möchte, sage ich mal so im Endeffekt. Ja, und das ist einfach richtig gut rübergekommen, finde ich. Du hast dadurch Darby Allen auch richtig stark dargestellt und richtig overgebracht, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, der hat sich jetzt etabliert äh, für das Main-Event-Geschehen und ähm, gleichzeitig hast du aber auch Chris Jericho null damit geschadet. Also, das ist wirklich richtig, richtig schön gewesen. Ähm, trotzdem, also um das nochmal zu sagen... Ähm, das ist wirklich nur ein winziges Stückchen vor deinem Pick. Ja, also ich bin da auch voll dabei, ich verstehe dich da vollkommen. Ähm, warum ich Dominik Dajakovic und äh, nicht reingepackt habe, ist eigentlich wirklich nur der einzige Grund dafür. Ich fand die anderen Matches ähm, rein vom Match her schöner, weil es halt ein vernünftiges Ende gab. Das war jetzt in der Woche genau richtig, dass es keins gab, aber das hat, das hat dem Match nein, an sich nein. nur als reines Match natürlich ein bisschen wehgetan in meiner Wertung. Also haben wir jetzt tatsächlich 3-0 äh, AEW und damit sind wir wieder in der letzten Woche äh, an einem Punkt, wo, wo ich sagen muss, auch wenn wir jetzt beide NXT noch geiler finden als gesamte Show, dann geht der Punkt diese Woche an AEW. Der Punkt geht wieder an AEW. Ich muss sogar sagen, ich habe
1: eine kleine Vermutung, was diese Woche erstmalig passieren könnte, aber kommen wir doch erstmal zur Show der Woche. Ich glaube, ich habe <lacht> gerade angefangen. Äh, möchtest du in dem Fall zuerst sagen, was für dich die bessere Show diese Woche war?
0: Ja, gerne. Um äh, deine Vermutung ich vermute, dass es eine Vermutung ist, es zu bestätigen, ich äh, bin da auf, auf Seiten von AEW. Ähm, <lacht> ich habe vorhin gesagt, ich fand die, die erste Stunde oder die, die erste Hälfte, sagen wir mal, von NXT richtig, richtig, richtig stark. Fand ich eigentlich sogar. Also wenn das für sich gestanden hätte, hätte ich es sogar stärker gefunden. Auch wenn es viel kürzer gewesen wäre. Klar kannst Auch eine Stunde ging im Vergleich zu zwei Stunden, oder ja, was? Ich denke schon, ja. Oh. Okay. Aber das, das, also der Rest hat mich so dermaßen runtergezogen. Also es ging für mich richtig back up. Ich musste am Ende wirklich kämpfen, dass ich das nicht aufhöre zu gucken. Und das ist traurig, weil ich es bei NXT wirklich bis jetzt, glaube ich, noch nie hatte. Noch ja. nie. Ne? Und auch wenn diese erste Stunde noch so gut war... Die zweite hat mir das ruiniert. Und äh, AEW war, war konstant gut. War konstant richtig, richtig gut einfach. Ja? Mhm. Auch wenn, ich, ich weiß nicht mal, also okay, ich habe es gerade eben gesagt, ne? ich glaube, ich hätte die erste Stunde von NXT gegen, gegen zwei Stunden AEW äh, noch stärker gesehen. Weiß ich nicht mehr, hab ich jetzt habe ich mir jetzt nicht genug Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, AEW, die ganze Show war stark. Da war, da war nichts bei, wo ich gesagt hätte, boah, das fand ich voll scheiße. Ne, und das, das, das steht einfach für sich.
1: Ähm, ja, es ist ja auch normal, dass du bei zwei Stunden Wrestling-Show in den seltensten Fällen äh, wirklich zwei Stunden die, 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 ähm, die Spannung hochhalten kannst, die Begeisterung hochhalten kannst. Es ist normal bei Wrestling-Veranstaltungen von der vor allem von der Dauer äh, durchgehend und feiert zu sein. Es ist normal, dass du Durchhänger hast. Äh, ich habe es glaube ich falsch schon gesagt. Also es ist normal, dass du Durchgänger, äh, Durchhänger hast und... Äh, so, du kannst nicht die ganze Zeit alles geil finden. Also es ist in den seltensten Fällen so. Das hast du mal bei Takeovers. So. Und Takeover ist wirklich die, die, die Spitze der. Also Takeover ist für mich Perfektion. So. Ja, voll. Ähm,
0: noch, noch ganz kurz eine Sache, ja, vor, kurz, bevor du zu deiner Wertung ja. kommst, mit der ich jetzt ja eigentlich schon äh, fast rechne. Ähm, was ich noch an AEW besonders schön fand diese Woche, ist halt einfach, ähm, was du in dem, in dem äh, tag Team match zwischen äh, Moxley, Pack, äh, Omega und, äh, und Hangman Page hattest. Einfach dieses perfekte Booking und, und dieser schöne Ausblick auf das, was noch ja. kommt. Ne? Und, und das hast du auch nicht nur bei denen, dieser Ausblick auf was noch kommt, den hast du, die haben es diese Woche mit dem Tag-Team-Tournament eigentlich perfekt gemacht, weil du auch in dem, innerhalb des Tag-Team-Tournaments einen Ausblick bekommen hast auf Lucha Brothers gegen SCU. Und noch dazu hast du auch noch einen schönen Ausblick bekommen auf, auf diese gesamte Inner Circle gegen, äh, ähm, ja ich habe das halt vorhin gesagt, Elite und Friends, habe ich glaube ich gesagt, stimmt. Ähm, ähm, dass, dass du da auch noch mal so einen kleinen Teaser hattest, weil wir jetzt halt eben auch noch ein Tag Team Match Young Bucks gegen äh, Santana und Ortiz sehen. Ja. Das ist einfach dieses, dieses Booking, wo du dich einfach freuen kannst auf die nächsten Wochen ja. und das liebe ich. Ich glaube, das ist auch das, was wir vor allem im WWE Hauptprodukt so
1: vermissen, ja. so konsequentes Booking und sinnvolles Booking. Wie oft passiert das, dass zwei Wrestler gegeneinander antreten oder zwei Teams oder was auch immer und du als Fan noch weiß, dass du vor doch sagen wir mal drei Monaten, vier Monaten, was weiß ich, in irgendeinem bei irgendeinem Pay-per-View, bei irgendeinem was weiß ich was, doch schon, da gab es doch schon mal was zwischen denen. und WWE meistens, ich würde sagen, in mindestens 8 von 10 Fällen ignorieren
0: die das einfach. Ja, klar, natürlich. Voll. Und das ist so frustrierend. Ja, die auch von Woche zu Woche. Und das merkst du bei AEW, dass sie es eben nicht machen. Genau. Weil da siehst du jetzt, ich meine, es waren jetzt okay, wir, wir müssen vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein. Es waren erst drei Wochen. Aber, trotzdem, jetzt schon nach drei Wochen kann ich sagen, du merkst, die haben jetzt schon einen Plan, was ist in einem Monat. Den genau, haben die, die schon. Ansätze
1: sind da. Ich meine, lass die
0: erstmal mit den wahren
1: Problemen des Wrestling-Businesses sich äh, konfrontiert sehen. Zum Beispiel Verletzungen. Du hattest noch soweit ich weiß, keine großen Verletzungen bei AEW. Ja
0: gut, Moxley, eine kleine Mann, das war schon ein ja, harter ja, Ausfall. Aber ja, sonst, genau,
1: das war schon krass. Aber noch nichts, wo du sagen musst, okay, fuck, wir haben jetzt hier ein richtig dickes Ding geplant. Ich meine, Pack ist mal weggefallen so, aber der kam ja dann wieder. Ja? Ja, nicht verletzungsbedingt, muss man auch sagen. Genau, oder? genau. Ja, nicht, aber ich, ich rede einfach allgemein auch von Ausfällen. Ausfällen, ja. ja. Oder sich auf gewisse Leute nicht verlassen können. Diesen Schwierigkeiten sieht sich AEW Dynamite ja auch noch gegenübergestellt. Aber bis jetzt, muss ich sagen... So das Booking, da, da siehst du, da hat einer mal mehr als eine Sekunde drüber nachgedacht, dieses, ah, warte mal, aber die beiden hatten auch schon, dann packen wir einfach die zwei gegen die zwei, weil die hatten eine Story, die hatten eine Story, die haben jetzt gerade eine Story und so weiter und so weiter. So, ähm, richtig gut, ja, jeder wird es inzwischen verstanden haben. Ich gebe auch mein, mein Match der Woche äh, meine Show der Woche an AEW. Boom, oh, Genau, das ist nämlich unsere, unsere, unsere Neuheit, die wir jetzt haben. Wir hatten noch nie ein 5-0. Äh, jetzt haben wir es das erste Mal, 5-0 für AEW. Was ja NXT nicht im geringsten irgendetwas absprechen soll. Aber NXT hat diese Woche gezeigt, erstens, unser Produkt funktioniert natürlich besser auf so Dreiviertelstunde-Stunde-Zeitniveau. Wir haben jetzt mal versucht, das in zwei Stunden zu packen. So wie wir es diese Woche gemacht haben, sollte es nicht immer laufen. Ich bin mir relativ sicher, dass Triple H da allen voran... Ähm, dem ist das klar so. Es wird, das sage ich jetzt schon, ich glaube, es wird häufiger so NXT-Folgen geben, jetzt wie die vergangene. Ja? Mit, sagen wir, erste Stunde Highlights und dann äh, Aufbaugeschichten. Vielleicht auch, vielleicht auch, vielleicht auch erste Dreiviertelstunde Highlights und, und dann, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wie genau das laufen wird. Solange die NXT-Shows nicht eintönig werden, ist mir das auch egal. Dann soll von mir jetzt diese Woche AEW das Ding geholt haben. So In der nächsten Woche kann es schon wieder komplett anders aussehen, weil du nicht weißt, was für eine Folge kommt. So, jetzt hat NXT einfach ganz klar den Kürzeren gezogen, weil sie eben das getan haben, was sie immer tun, nur dass sie eben auf zwei Stunden strecken mussten und dadurch, dass für den Zuschauer weniger unterhaltsam ist oder weniger ähm, von Highlights geprägt ist. Aber das ist ja jetzt bei weitem kein Weltuntergang und vor allem finde ich das sogar geil, wenn äh, NXT vielleicht hier und da mal, Schwachstellen zeigt, denn äh, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich, ich will einfach genau das, will ich jede Woche haben. Wenn du jetzt mal überlegst, ich glaube, ich habe mich jetzt drei Wochen in Folge jede Woche für was anderes entschieden. Also zumindest haben meine, haben meine Kategorien, Bewertungen und sowas, haben sich immer wieder verändert. Ja? Und äh, das soll auf jeden Fall so weitergehen. Ich finde das richtig geil. Und äh, ja, die Entwicklung, die wir da sehen werden... Kann nur interessant werden.
0: Ich glaube, wir haben halt auch einfach wirklich beide keinen Favoriten. Es ne? ist jetzt nicht dass wir jetzt an die Sache rangehen und sagen, nee, ich finde äh, generell eigentlich NXT geiler. Ich bin wirklich jede Woche, jede Woche, auch wenn ich die Shows gesehen habe, ein Stück weit aufgeschmissen, weil ich mich entscheiden muss, ne? Also gerade bei Show der Woche. Match der Woche ist noch, ist noch in Ordnung, aber Show der Woche ist so, da musst du das ganze Ding mit reinnehmen. Das wird schwierig. Aber jetzt haben wir ein 2-1 übrigens von AEW. Insgesamt auf unserer Schiefertafel, die wir ab nächster Woche haben werden. Ne? Die wir vorhin noch bestellt haben. Ganz ja. genau, ja.
1: Ähm, ja, ich sag mal so, NXT, das ist ein bisschen ungerecht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für, für AEW, weil NXT war eigentlich das, also... Ich muss sagen, gerade für uns beide, wir haben, also ich habe ein bisschen früher angefangen als du NXT zu gucken, ähm, aber dafür haben wir beide, sind wir mit der gleichen Euphorie äh, mit emporgeschossen, als diese Show auch wirklich durch die Decke gegangen ist und diese ganze, ganze, diese ganze Brand, ne? sprich, Takeovers äh, sind überragend und sowas. Ähm, ich muss sagen, ich war schon ein krasser NXT-Fan, weil NXT war eigentlich genau das, was ich am Hauptprodukt, ja, Smackdown und Raw, weswegen ich überhaupt Wrestling-Fan geworden bin, äh, was ich da überwiegend oder fast alles vermisst habe, hat mir NXT einfach komplett gegeben. So, das war... NXT war von Anfang an, du hast halt noch nichts erwartet, aber es war halt von Anfang an echt nah an Perfektion dran. Also so vieles wurde so gut gemacht oder noch besser. Das ist nämlich immer das Ding. Im Main-Roster stellt man sich vor, okay, das könnte so und so und so laufen. Wenn das so läuft, denkst du dir, wenn das so läuft, denkst du dir, ja, okay, ist geil. Meistens läuft es aber überhaupt nicht so, nicht mal ansatzweise so gut und dann bist du enttäuscht. Bei NXT ist es so, du stellst dir vor, boah, es könnte das und das und das passieren. Und NXT schafft es immer noch etwas zu machen, womit du nicht gerechnet hast, was du aber noch geiler findest als deine eigene Idee. So geht es mir immer. Und deswegen war es schon unfair irgendwie, äh, ne, im Voraus, weil ich mir dachte, NXT ist das Beste, was ich jemals im Wrestling gesehen habe, wirklich ohne zu übertreiben. So. Ne, ähm, und dann kommt AEW dazu, aber jetzt gerade, vor allem jetzt ist mir das aufgefallen, als ich da saß und das beides verglichen habe, dachte ich mir so, ey, was ein geiles Ding. Vor wirklich nicht allzu langer Zeit saßen wir beide hier und haben uns gedacht, ey Junge, Raw und Smackdown ist so ein Rotz, was sollen wir denn gucken? So, das ist nur Kacke. So, da hast du dich, wir haben, wir haben uns immer wieder mal gesehen und darüber gesprochen, aber irgendwann kam es dann auch dazu, dass wir, dass wir irgendwie zwei Wochen oder so im, im Rückstand war mit den Shows, weil die uns einfach interessiert hat. Ne? Man, man wollte wissen, was ist passiert, aber man wusste es dann und dachte sich, boah, ist das Scheiße. Und ähm, jetzt haben wir bei NXT gegen AEW so eine, eine ganz andere Voraussetzung. Das ist kein, finde ich, Raw oder SmackDown besser. so Beziehungsweise bei Raw und SmackDown geht es ja darum, was finde ich weniger beschissen. Bei NXT und Dynamite ist es wirklich so... Junge, das eine ist noch geiler als das andere und du musst jede Woche entscheiden, was, was
0: für ein Luxus für uns Wrestling-Fans. Wir haben so lange gelitten. Äh, ja, das ist gerade wirklich einfach eine scheiße geile Zeit. Ne? Das Ding ist halt auch, also wie du gerade eben gesagt hast, Raw und SmackDown, wir sind ja damit aufgewachsen. Das ist ja wirklich, Raw und SmackDown sind ja wirklich die Shows, die haben... Also ich bin dadurch ans Wrestling gekommen, durch SmackDown. Ich behaupte auch alle meisten
1: Wrestling-Fans. Ja, klar. Also man darf geworden. das ganz
0: bestimmt nicht, nicht vergessen. Dass das, oh also ne, ich komme so ja von New Japan. <lacht> ich habe ja als erstes, habe ich an ein Falsches wrestling geguckt. Nee, aber es ist halt wirklich so. Ne? Ich meine, wir haben damit alle angefangen und es war auch jahrelang echt geil und ich habe es geliebt und ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es hasse. Aber die letzten, also die letzten zwei Jahre, sage ich mal, musste ich echt viel einstecken als Wrestling-Fan bei den WWE-Hauptshows und habe mich wirklich nach einer Alternative umgeschaut. Und äh, ganz ehrlich, also zum Beispiel New Japan, wo du es gerade angesprochen hast, äh, gucke ich auch teilweise, nicht, nicht regelmäßig, aber ich gucke mir zumindest die dicken Events und sowas an. Und es kann sogar sein, dass New Japan teilweise das beste Wrestling, reine Wrestling der Welt hat. Aber ich bin tatsächlich ja mit diesem WWE-Produkt aufgewachsen und ich bin auch ein Fan einfach davon, von diesem Entertainment-Faktor, den die drin haben, immer hatten, den die aber jetzt irgendwie scheiße umsetzen in letzter Zeit. Und diesen Entertainment-Faktor bringen für mich NXT und AEW gerade besser rein als alles andere auf dem Markt. Und deswegen schaue ich mir die beiden Shows am liebsten an. Und es ist jede einzelne Scheißwoche unfassbar schwer, sich zu entscheiden. Ich ja. glaube, da sind wir uns einig.
1: Ähm, und, um das jetzt nochmal abrunden zum Ganzen zu sagen, unabhängig davon, ob man jetzt AEW Dynamite oder NXT besser fand, ähm, ich bin, und da glaube ich würde jeder unterschreiben, man findet beides trotzdem meilenweit besser, als Raw oder Smackdown. Also
0: <lacht> ja, klar, ist eben. nicht mal,
1: also natürlich, ne, so, aber wir mussten mal überlegen, ja, das sind die Nachwuchsshows, das sind die unbekannteren Wrestling-Shows. Vielleicht liegt es das daran, dass wir irgendwelche Geeks sind oder irgendwie Wrestling-Nerds oder so, die auf ganz andere Sachen achten als Leute, die eigentlich Wrestling gucken. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich behaupte, wenn du wirklich Fan von dem, weil Smackdown Raw, ja, Smackdown und Raw haben über die Jahre, die Jahre so nachgelassen und NXT ist in meinen Augen WWE Booking in Perfektion. Das ist kein Indie-Ding. NXT ist, war nie Indie. Ja gut, die das haben war, so ein
0: paar Elemente reingebracht. Ja, ja, weil es das
1: weil das, das ja auch unterscheidet vom Hauptprodukt. Das ist ja clever. Aber es ist 1 zu 1 WWE Darstellung, WWE Booking, aber eben in Perfektion und konsequent. Ja, und wie es
0: so. auch früher mal war, ein bisschen noch ein Stück weit... Ja.
1: Eben nicht, wie es früher war, aber vergleichbar mit dem, wie es früher war. Weil NXT ja, hat es geschafft, mit der Zeit zu gehen. Ja. Vince schafft das nicht, mit der Zeit zu gehen.
0: Triple H schafft das. Und deswegen wird es Zeit, dass Vince McMahon stirbt. Boah. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt auch auf Air gehen, oder Schneider? Boah. Ja, aber ist ja wirklich so ist ja, Es tut mir ja leid, aber es wird einfach... Sagen wir Welt so, ja
1: es ist auf jeden Fall schon mal eine Erlösung, dass es jetzt die zwei neuen Shows AEW Dynamite und NXT gibt. <lacht> Was jetzt mit Raw und SmackDown passiert das wird man auch in den nächsten Jahren noch sehen. Das werden wir beleuchten. Aber ähm, ich denke, das Beste für uns als Wrestling-Fans ist eben, dass wir eine Riesenauswahl haben. Und das gerade Beste sind
0: AEW, Dynamite und NXT. Und, Absolut. Äh, immer wieder geil. Spaß beiseite. Ich, ich habe nichts gegen Vince McMahon. Aber, aber es wäre wär schön, wenn er nicht sterben würde, aber das Ruder trotzdem aus der Hand geben würde. Und das wird nicht passieren. Aber egal. Jedenfalls werden wir uns nächste Woche wiederhören, oder vermutlich sogar schon diese Woche. Wir haben ja schon, was haben wir heute? Montag, ne? es verloren wir viel verloren. Ich glaube, wir werden es diese Woche schaffen, den Podcast schon früher aufzunehmen, als am Ende oder Anfang der nächsten Woche, weil wir frei haben beide, glücklicherweise. Mhm. Und ähm, ja, in, in dem Sinne würde ich sagen, bis in wenigen Tagen. Ich freue
1: mich drauf. Ciao.